0: Muito bem! Oi, Dinaltois, no ar! Tem gente que agora tá falando outras línguas também. Seja bem-vinda, Marfê Pavanello!
1: <risos> Fez meia aula e tá falando muito mesmo. Não, vocês tinham que ver. Eu fui fazer uma aula experimental de italiano com a minha mãe. E aí, na volta para casa, as duas conversando, inventando palavras. Foi ótimo, Pareceu nosso episódio. Mas grandes momentos... É, tudo isso para se preparar para a cobertura das Olimpíadas de Inverno de 2026, né? É Milano,
0: claro. Milano.
1: Estaremos lá.
0: Estaremos lá, Katsu. É, Matheus Pinheiro, seja bem-vindo mais uma vez com, o seu, no, com a sua animação, energia, alegria que o senhor traz para esse programa.
2: Já foi das melhores, já. <risos> Já foi das melhores. Hoje, hoje, hoje está num nível que eu vou te falar, viu? Eu tô abrindo, eu tô abrindo isso aqui com mais energia do que o um Urso e Bernardo, mas tá bom.
0: Ah, é o que vocês querem falar? Vamos falar de já Sabemos agora que tem gente com 13 anos que já ganhou a Olimpíada.
2: Assim, Não, ah... eu, eu, queria, eu, queria, eu queria começar falando justamente sobre isso, cara. Eu estou, eu estou fadinalizado, tanto que eu até coloquei aqui no Twitter. Meu nome agora é Matheus Fadinhalizado Pinheiro, né? Porque, cara, o que a Raíssa Leal fez é brincadeira, cara. Essa menina superou todas as barreiras, todas as expectativas, é, representou o Brasil sozinha na final. A expectativa era que o Brasil pudesse colocar as três skatistas na final. A Pamela Rosa, toda ferrada do tornozelo, não conseguiu passar da primeira fase. A Letícia Bufone teve muita dificuldade para passar também e acabou ficando por uma posição fora da final. E a Raíssa, cara, teve uma, uma das manobras dela, cara, que ela colocou a mão no chão. Se ela não tivesse colocado aquela bendita mão no chão, cara, ela teria sido ouro. Mas, cara, uma medalha de prata, cara, aos 13 anos de idade, numa Olimpíada dessa, com todo o contexto, velho, não tem, não tem coisa melhor não, cara. Ela é, 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 a prata, é a prata mais dourada que eu já vi na minha vida, cara, desde aquele 4% do atletismo em Sydney, aquela do narração do Galvão, né? Vamos que é prata, vamos que é prata! E cara, foi sensacional, sensacional, não tem outra palavra, sensacional, histórico. É,
1: eu, eu, quando o eu vejo, né? mesmo. E assim, sem desmerecer o ouro, né, que foi outra amiga de 13 anos, as japinha lá, a mano. Ah, mas os, ju mas
2: os juízes não, 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 adoraram você a, a CPI, a é, CPI a gente faz
1: é... depois. A CPI não, de mas o a gente chama depois.
2: Beleza, mas mas o fanismo a parte complementando o que o que você vai o que você vai dizer, mas eu preciso dizer isso. A, a média de idade desse pódio foi de 14 anos e alguns dias. Cara, uhum. foi o pódio mais jovem da história, porque a medalhista de ouro com 13, a medalhista de prata com 13, a medalhista de bronze com 16. Meu, só pirraram no pódio.
1: Incrível. E aquela véia lá dos Estados Unidos, bem feito
2: Ah, fia, vai disputar os jogos da terceira idade. Ouve na sua, nossa edição passada que você vai ver muita opção de esporte pra você, minha fia. Vai lá.
1: Aquela véia lá, também conhecida como Eu Ano Que Vem... <risos> Eu acho, eu acho
0: interessante vocês falarem De uma pessoa com 13 anos ganhando Porque cada, cada ano que passa A vida dá um jeito de bater mais na nossa cara né? é...
1: Não, e assim Se fosse, se tivesse começado no Rio Os juízes iam ter roubado pra gente Também, e eu estaria super ok com isso então, Reparação eu posso histórica Os japoneses levando o ouro Masculino e feminino Eu, eu lembro... só posso invejar, na verdade Putz, que pena que não foi a nossa vez Porque faria o mesmo
0: é, eu lembro quando, quando saiu lá os filmes do Harry Chato é, que, que apareceu tipo assim acho que a Emma Watson com 25 anos tipo já era bilionária bilionária, sei lá eu quanto dinheiro ela tinha e aí a gente fica pensando né, porra estamos aí chegando já na metade da vida né Matheus é, porque com a nossa alimentação a gente não vai muito longe é, <risos> então a gente já está chegando aí no, no 50% de carregado e velho, a gente não assim, nessa, nessa vida já foi né gente é Tipo, esquece, a gente vai ficar rico, não vai, não vai, fazer, não vai descobrir alguma coisa pra salvar a humanidade. Também é né, humanidade também que se foda. É... Se não
1: descobrir, há, também não... eu destruo, faço questão.
0: É, então, destruo, fa faço uma filme, faço uma transmissão ao vivo, uma live no, 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 no YouTube. E, YouTube e, e destruo, né? Vou Ler le destruir. É assim, é, acho que é assim o francês, me corrijam se eu estiver errado. O é, que, que mas... vocês fazem? não
1: nem vou me atrever
0: o que, que vocês fazia oh, com os 13 anos de idade de vocês? É, vocês já pensavam em dominar o mundo? Vocês pensavam em, em que na vida, assim? Quem quer começar aí?
1: Ninguém quer começar, não, eu começo. Não, não, é, exatamente <risos> isso. Para a gente fica
0: quieta, é pra você entrar, mafeira.
1: Olha, aos 13, eu posso dizer que eu era já tinha um espírito empreendedor. Eu tinha uma loja de camisetas online.
0: Vinde meu irmão. <risos>
1: porque eu ainda não ia em show, não ia não fazer essas paradas ainda, mas eu vendia, fazia um design de camisetinha lá, e aí subia no site, a loja produzia, eu ganhava, tipo, cinco reais por camiseta vendida. É... Foi bem legal, gastei esse dinheiro com várias coisas de criança. Então, assim, não era uma medalha olímpica, mas, né, alguma coisa saiu dali, talvez. Tava rendendo um pouquinho, <risos> Talvez tenha sido meu ápice aos 13 anos. Olha só, e agora a gente tá só no, no declínio desde então. Algo a se pensar.
0: É... Eu aos 13 anos, não sei se foi bem aos 13 anos, mas eu e meu irmão, a gente tinha um site de FIFA, da EA, né, do computador. A gente criou... Esse site que tem hoje, você acha um monte aí na internet pra achar uniforme, essas porra toda aí pro para jogo, o FIFA não dá mais fazer isso, mas outros jogos de esporte dá, eu e meu irmão fazia isso, então a gente pegava o uniforme e fazia, a gente colocava dicas do jogo, querendo ou não acabou virando a nossa profissão, porque eu fazia o layout e ele fazia a programação do site, e hoje a gente trabalha com isso, então nossa. eu acho que é. estávamos pensando, ah, nossa, eu lembro que eu fiz um loginho, né, do FIFA, tipo e eu consegui imitar certinho a animação da só que em GIF, ficou mó bonitinho, era, era bacana. Minha mãe comprou dois livrinhos de programação de HTML, de o um site inteiro em HTML. Era bem, bem interessante. Isso dentro de casa, fora de casa, a gente fala daqui a pouco. É... Mas dentro de casa era isso.
1: <risos> assim, pro mundo ver, era isso que eu fazia, né? É.
0: Matheus.
2: Cara, 13 anos, deixa eu ver. Eu fiz 10 anos em 2007, então 13 anos eu devo ter feito em 2010. Cara, 2010 eu tava... Eu tava na, oit... na sétima ou na oitava série ainda. Eu lembro que eu tinha passado uma barra pesada num outro colégio lá onde eu tinha estudado. Eu mudei de colégio em 2010. E fez bem pra cacete pra mim, porque eu encontrei um monte de amigo lá da primeira série que viram, me reconheceram. Eu me, eu me ambientei eu me, eu, eu me ambiente rápido no colégio, foi bem legal. E os professores gostavam de mim. Tipo assim, eu era pirraro de escola ainda. É... Cara, eu não, eu não fazia grandes coisas, não. Eu só ia pra escola, tirava minhas notas, via o Santos jogar. Até porque naquela época o Santos é, era um timaço, né? Com o Neymar, Ganso, ganhando tudo, né? E em 2010, aconteceu. Ah, 2010 foi um ano muito especial, porque foi, foi o último Opa, ano de vida. É, também. É, foi o último ano de vida do meu avô, cara. E eu lembro eu lembro do, do último jogo do Santos que eu assisti com ele e aí eu lembro que a gente foi passar o Réveillon na casa de, de uns colegas nossos e aí meia noite a gente ligou para ele eu conversei com ele e aí dois meses depois em 2011 já ele veio a, a falecer e aí uma das lembranças que eu tive foi aquela última conversa última conversa não né aquela conversa que a gente teve uh, no telefone no Réveillon. então foi um negócio que marcou bastante mas eu tinha três anos eu era eu era não era vagabundo, mas era, mas era molecão mesmo. Não fazia porra nenhuma da vida. Só estudava, fazia nada mais do que obrigação e pronto, acabou.
1: Oh, gostei dessa história. Eu acho que eu olhava muito para os 13 anos quando era mais nova. Porque era meio que uma idade que as personagens ali das séries adolescentes estavam tudo ficando muito adultos, né, fazendo as coisas. E aí você falava, nossa, quando eu tiver 13 anos vai ser muito legal. Porque eu vou estar na série tal, eu vou fazer... Isso com os meus amigos, igual a fulana de algum programa aí. Então eu lembro de ter umas expectativas é, altas e aí chegou os 13 e era tipo ah, é isso? Nada acontece? Então tá bom. Aí a gente só vai adiando, né? O próximo... A proximidade que você fala, não, quando eu tiver X e no final você só fica... Esperando que alguma coisa especial aconteça, mas no fundo é a vida é assim, né? Um... Nada não. acontece. É. A vida... <risos> Só fica mais cansado e. A vida
0: é o Drago e você é o Rock apanhando. Essa é a vida. É... Na verdade, o Rock é apanhando de todo mundo, né? Não, mas o Drago surrou ele. É, bom, o Drago aposentou <risos> ele, né? Sabe que tem uma história desse filme que eles tiveram que parar as filmagens. Porque o Silvestre Stallone pediu pro o russo bater nele de verdade, né? E Aí, parece que acertou uma que, tipo, pagou ele, ele foi ficou internado tipo uns 5, 6 dias assim. É... isso é história real do filme. Tá? Então, tipo, por isso que é tão real. Esse filme é muito bom, né, esse filme. É, eu já falei, é uma lição de vida, né? Ele te ensina como apanhar, levantar, apanhar de novo, levantar. E o seu treinador, que no caso é seu pai e sua mãe falando, sem dor, sem dor. E você toma. É uma lição bem
1: idiota, né? Porque você podia tomar a primeira, aprender e não levantar mais, só.
0: Maria Fernanda, você esses dias estava falando que tá apanha <risos> da vida, pelo amor de Deus. O Matheus apanha da vida toda semana, eu tô apanhando da vida faz umas duas semanas. Tá todo é. mundo apanhando da vida, gente. Que isso, tirando a menina de 13 anos e a Bruna Marquezine que tá fazendo festa em lanche, entendeu? Esses caras não estão apanhando da vida. É... Ah, ela. eles
1: estão apanhando da pista de skate, isso sim.
0: É, nossa, deve doer. Todo não. mundo beijou
1: nossa. o cimento bastante. Nossa,
0: deve doer demais.
1: É, acho que tinha que dar medalha para todo mundo, porque olha...
0: Mas assim, a gente podia entrar num assunto interessante aqui, a gente podia falar do que a gente fazia na escola, assim, de coisas legais que a gente fazia na escola, né? Por exemplo, tem uma história na escola muito boa, que os meninos resolveram jogar futebol americano no pátio. Aí e... sim. Muito bom, muito bom, muito bom, os caras levaram a bola e tipo, mano, sei lá quantos negros de cada lado. E um dos meninos teve a brilhante ideia de levar rojões para colocar no meio do pátio. Meu Deus só acenderam os rojões, enquanto o time entrava. Então fez aquela fumaceira do caralho no pátio, e os caras entrando como se estivessem entrando num campo de futebol americano. Esse é o tipo de lugar que eu estudei, entendeu? Que <risos> sensacional. caras coloriram a fonte, colocaram pintaram a fonte de rosa, colo, colocaram sabão em pó na fonte, tacava a toalha molhada no, no transformador pra ver se queimava e não tinha aula. Era uma beleza isso aí. Olha... Eu sou, eu sou um vencedor na vida, viu? Quem diria? Um
1: sobrevivente também. É, um sobrevivente. Eu, ia
0: falar, eu, eu acho
2: que sobrevivente é uma palavra que, que, que significa, que ressignifica muito melhor
0: isso. Pode ser. E pior que minha mãe falou esses dias, né? Tava em ligação com a minha mãe e ela, e ela falando para mim pro meu irmão: não, porque vocês queriam ir a escola X, que é toda a turma que estudava com vocês no colégio de freio. Eu falei, mãe, você tem noção de onde a gente estudou? <risos> tipo, assim. <risos> alguma noção, pra onde você enviou a gente, tipo.
1: Mas deu, deu certo, olha só o resultado.
0: Deu, hoje a gente é uma pessoa semi-bem-sucedida, é... a gente
1: Tudo
0: tem bem. A, gente, é... a gente tem nossos... Mas vocês
1: tinham também um, um número, assim, uma idade meio que ficava no horizonte, você falava, não, fazer tantos anos deve ser muito legal.
2: Eu tinha medo de fazer 16 anos porque falaram que era a idade que eu tomava que eu tomaria
0: várias vacinas então eu me cagava de medo. Puts, é um... Eu tinha medo de vacina mas eu conseguia controlar bem o eu conseguia controlar bem a... o medo assim eu não, eu não ficava pensando toda hora nisso eu dei vacina eu tomei minha segunda Fazia dose Aliás, bravo, pessoal... Assim,
1: pro...
0: é, pessoal se vacinem acabei de tomar minha segunda dose sexta-feira ah, mas deu doeu pra cacete, tomei o um remedinho, passou, tá ótimo. Mas, mas é. qual
2: foi a que você tomou da, da Pfizer mesmo? Porque deu a que, da... Que, ou a AstraZeneca que dá aquela puta surra no corpo?
0: Eu tomei a da Pfizer, mas eu tava lendo que parece que a segunda dose ela já... não é que ela é mais pesada, parece que já tem anticorpos e aí o seu corpo meio que. Sim, sim, que quando o corpo dói pra cacete é, é sinal dos anticorpos. É, então. A única coisa que eu senti foi o braço bem mais pesado que o que da primeira vez. A primeira vez eu senti o braço pesado, mas dessa vez foi bem mais. E deu um pouquinho de dor de cabeça, mas eu tomei um paracetamol, dormi 15 minutos e acordei, podia dar um soco em alguém com o braço que eu tinha tomado
1: a vacina, então... Que beleza. Não tava... Mas você socou alguém mesmo? Não, né, se
0: for socar um inglês... já <risos> viu o tamanho dos inglês aqui, não dá pra socar um inglês aqui, é foda. Mas... Cara, se você, se, você encontrar um,
2: se você encontrar um inglês que tá saindo de um pub às quatro e cacetada da
0: manhã, tu pode dar um empurrãozinho nele com um dedinho que você derruba. Ah, sim, isso pode ser. Mas, então, só, só queria fazer a propaganda, pessoal se vacina, tá? É, por isso, favor. isso aí. É... E se você é
2: de vacina, vai tomar no olho do teu cu e não escuta a gente.
0: É, exatamente, exatamente. Mas eu tinha, de idade, eu tinha muito a questão do quando eu começar a trabalhar. Porque, tipo, não tinha mesada, tinha nada. Se eu ser uma mesada, eu era capaz de eu dar uma mesada mesmo. Hum. É... <risos> então, assim... Minha mãe colocou a gente no, nessa escola exatamente porque era curso técnico. Então, teoricamente, com 16 anos eu comecei a trabalhar, mesmo ganhando muito pouco. Eu estudava de noite e trabalhava de manhã. Então, aí sim, já ganhava, dava, dava até, acho que se eu não, se eu não me engano, eu dava 10 reais no meu salário pro meu irmão, hein? Ganhava 145 reais. Eu, ele dava uma mesadinha para ele ainda mas
1: assim e... 10 reais ainda valia alguma coisa hein
0: valia alguma dá para ir no cinema com 10 reais olha olha, olha, olha eu,
2: que, eu queria interromper rapidamente a programação para dizer o seguinte eu tô escrevendo aqui no Twitter agora o calendário brasileiro para esse dia que estamos gravando nas Olimpíadas e acabo de saber que às três da manhã teremos o vôlei de praia com o nosso querido Evandro e Bruno o Evandro que foi aliás o Bruno que foi campeão olímpico recentemente junto com o Alisson o Magic e Bruno Schmidt eles vão enfrentar uma dupla de Marrocos o Elgrani e o a bicha. aí sim parceiro quinta série vai estourar aqui Meu Brasil vai enfrentar a bicha sim. se fosse em Portugal o Brasil enfrentaria a fila no caso né exatamente
1: mas amanhã que... a galera vai irá. abrir o Twitter para isso vai Não, mas
2: eu vou dizer uma coisa vai. É, esses jogos têm sido mais assim tem um ritmo vai começa às nove e tanto da noite aí vai até às três horas e aí dá uma baixada de bola até umas 6, 7 horas quando tem as atividades da noite no Japão. Mas, cara, hoje a noite vai ser, vai ser intenso. Por quê? A gente vai ter a, a Vela, que vai disputar as, as, as regatas né, de classificação, que toda hora pode dar alguma medalha pra gente. O vôlei de praia que vai jogar às 3 da manhã, né, com essa dupla aí da, do Marrocos que eu acabei de falar. O surf vai, vai acabar hoje já, 5 da manhã tá previsto que vão ser as finais e pode ter final brasileira do Medina contra o Ítalo. Então, cara, pode ter coisa pra cacete hoje nessa madrugada, então, meu... Eu, tô, eu, eu mudei um pouco a alimentação para o metabolismo funcionar um pouquinho melhor de madrugada e tudo mais. Cara, essa noite vai ser
1: do carinho. Eu mudei a, né, um pouco outro. a alimentação, eu só vivo a base de Red Bull agora.
2: Não, não, <risos> mas não. Aliás, eu quero mandar um beijo. Quero mandar um beijo muito, muito especial para minha querida Cássia. Cassinha, beijo para você. É, ela que foi por muito tempo treinadora de futebol americano, né? Era uma das treinadoras lá do Palmeiras tá morando hoje na Espanha e aí ela passou para mim mais ou menos o que eu tinha que consumir para para ter um para ter uma melhora de metabolismo pelo menos na parte da madrugada então cara frutas estão rolando aqui a rodo, castanhas frutas secas é, quando eu vou comer alguma coisa à noite, eu, te, eu tento comer alguma, car alguma carne para proteína, porque é, fala que melhora e tal. Então, assim, eu tô, eu tô, eu tô regradinho, eu tô legal. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô orgulhoso da, de como eu tô me saindo nesse, nesses primeiros dias. Você sabe que
0: isso não vai aumentar a sua expectativa de vida, né? Você claro vai, que, é, não. claro vida
2: que não. Eu quero que aumente a minha capacidade de ficar acordado nas próximas três semanas. Só isso. Ah, não, o entendi, importante
1: não. é ver as Olimpíadas agora. Amanhã, foda-se
0: é verdade, a meta é Ele chegar em Milão bom. chegou em Milão, a gente aí é, acho é que a gente que eu... cumpriu um objetivo de vida e talvez a nossa missão aqui na Terra já esteja cumprida. Não, fim, não né?
1: sei, depende de quem sediar depois.
2: Aliás, não chores por mim, Argentina, chupa Argentina perdeu pra nós hoje no vôlei de virada abriram dois sets a 0 mas tomaram três a 2 O jogo começou nove e quarenta e da manhã e terminou uma
0: e meia da tarde Todo mundo sabe que a missão da Mafé na verdade é seguir a turística no inferno, então <risos> tá perdendo tempo aqui <risos> Matheus, o que você fazia na escola? Só terminando a história da escola, tipo assim, foi o um negócio é de minha. trabalho é... Foi bom, porque a gente saiu e aí quando eu entrei na faculdade Tipo, essa, esse estágio, essa parte de trabalho Eu entrei e consegui arrumar emprego, tipo, com Acho que dois meses de faculdade Já pagava 90% da mensalidade, então Mamis ficou feliz, né? <risos> Tipo, o investimento dela funcionou, apesar de a gente estar tá quase é, morrendo sim. lá. Mas enfim.
1: Agora, agora paga as contas de casa, ela falou
0: É. Não, a gente pagava a faculdade só e a coitada tinha que ainda dar o dinheiro do. o dinheiro do transporte ainda para É foda, é foda. Mas enfim. É a vida. É a vida. A vida é o rock, a gente é o rock, a vida é o drago. Matheus, o que você Se fazia é fazer sala na escola life. É, tem que fazer. Se ela vi, sei lá. Sei lá, vi é francês ou italiano? Francês. Francês? Ah, meu francês tá ótimo. O no eu italiano consigo... é, é Vita, né? Adol... Ah, Adolte
1: Vita. Grande
0: Adolte. filme.
1: Dolce Vita. Tô... italiano pra poder assistir os meus filmes favoritos sem legenda, entendeu?
0: É, e... de... é, um dia você vai chegar no meu nível de francês, por exemplo. Eu consigo assistir um filme em francês totalmente sem legenda. Duvido. Que isso? De graça.
1: Ele, ele consegue assistir, ele não falou que ele eu não Eu falei que
0: eu entendi. Eu não falei que eu compreendo. Ah, que... tá. Não, 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 não. Nesse com, caso, beleza. Não compreendo, não compreendo, mas até aí, beleza. É, entendeu? <risos> é. Entendeu? Enfim. Ah, é. o que você fazia na escola, Matheus? Você se aprontou alguma na escola? Se era um garoto bom? Você, tinha um... você tem cara de seu coração bom na escola? Você não tem cara não, de não, cara,
2: eu, eu, era, eu era, que como eu falei, né? Teve uma época na escola que eu peguei uma galera meio barra pesada, né? Então eu era aquele cara mais tímido, mais recluso. É, eu fiquei dois anos aí aguentando, aguentando sapo todo dia. A única coisa que eu fiz de fato que possa ser colocado aqui foi o dia que eu fui suspenso, porque teve um dia que, assim, depois de quase dois anos, teve um dia que eu perdi a paciência, né? E aí foi aquela vez que eu Eu, eu, vou, eu vou falar isso aqui tranquilamente, mas aí foi, eu até falei isso pra vocês em off, foi o dia que eu soquei as costas de um rapaz, é, quase mandei ele pro hospital, tomei uma suspensão, isso é bem, isso, né, isso não é novidade. Mas pelo menos liberei aquilo que tava que guardado, que tinha você? quase dois anos. É, tava é... fazendo a mesma, as mesmas coisas que sempre faziam comigo as brincadeiras sem graças, enfim. Nossa, era, você cometeu era um, erro, você um erro. Pode ficar aí.
1: tranquilo que no é. inferno a gente cuida dele.
0: Ah, tomara. Tomara, tomara. Você cometeu um erro só. Você devia ter mandado ele pro hospital, enfim.
2: É, é, <risos> né, é, que, é que senão eu gastaria meu réu primário já com 12,
0: 11 anos de idade, né? Ah, não, mas é menor de idade, pô. Menor de idade gastou o réu primário? Ah, Alguns sei lá, né? ganham
1: medalha, é. outros hospitalizam os coleguinhas. Não, o que você fazia os 13 anos? Achievements. É. Não, mas, não,
2: mas foi só, foi só aquela <risos> vez. Eu lembro que eu fiquei mal pra cacete o resto do dia. Cheguei em casa, nem almocei, fui dormir direto, né? Porque a gente, eu tinha aquela mania de chegar da escola de manhã, almoçar e dormir. Mas eu lembro que naquele dia nem, nem almoçar eu quis, eu almocei e fui dormir direto. E aí, graças a Deus, dois meses depois, tinha, acabou o ano escolar e eu, eu mudei de escola mas, pô, na escola, velho, eu, eu, eu tentava me encaixar nos esportes e não, não conseguia, eu tentava jogar e não dava jeito. Eu fui pro gol, teve uma época até que eu gostava de pegar de goleiro, mas depois eu perdi perdi a vontade, até porque o pessoal fazia pressão em mim. E, e aí foi quando eu me descobri como, como narrador, porque eu lembro que eu, que eu gostava de imitar os narradores de rádio na época, e aí teve um dia que eu imitei, só pra um amigo meu, eu fiz uma imitação e o pessoal da classe ouviu e gostou. E aí todo mundo passou a, a gostar de mim quando eu imitava os narradores. E aí quando eu tinha um jogo de futebol e eu não era escolhido, e... eu... eu saía, né? Assim, eu não ficava puto porque eu não era escolhido, eu já sabia que eu não seria. Então eu saía, ia fazer qualquer outra coisa, só que aí o pessoal falava, não, Matheus, fica aqui, pô, narra o nosso jogo. Aí beleza, né? Ganhei uma função lá. E aí eu narrava o jogo do pessoal, né? Então foi bem, foi bem divertido, pelo menos nessa parte, né? E além disso, deixa eu ver se tem alguma outra história legal, vai. Sexto, sétimo ano, não, não tem. Oitavo. Ah, durante o nono ano do ensino médio, eu. dia 5 de janeiro, nunca vou esquecer essa data dia cinco Aniversário! De janeiro, eu, comecei, eu comecei a sentir uma dor na perna, uma dor, uma dor, aí, beleza, uma de dip, pironazinha passou. E aí, só que essa dor continuou, 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 continuou. E aí, pra resumir a saga, em novembro, dia 22 de novembro, eu tava operando o fêmur, que uhum. deu um, um, um câncer benigno Caramba. No, no fêmur, Eita. benigno, benigno, ainda bem. E aí fiz a operação, um mês de cama, depois um mês andando de muleta, de muletas, depois mais alguns dias andando com uma muleta só, até que em janeiro de 2012 eu abandonei as muletas e voltei a andar normalmente. E aí, seis meses depois, eu tava jogando Interclasses na escola e joguei bem pra caramba. Até porque eu tava em outra escola, era uma galera que gostava de mim. Eu lembro que eu jogava de zagueiro, eu não ia pro ataque. Eu ficava do lado do goleiro batendo papo quando o time tava no ataque. Foda-se o ataque, eu, eu vim aqui para defender. Não vou comprometer lá na frente. Não comprometia na zaga, tanto que na escalação do, do melhor time do campeonato eu fui escalado na zaga, muito bem. Marquei gol na final, por incrível que pareça. Eu lembro que foi uma jogada de escanteio que no meio-campo lá, num, a, a área toda tava marcada, eu tava do lado do goleiro, aí de repente eu me apresentei no meio-campo, falei, porra, toca aqui. E aí na hora que o cara tocou para mim, eu me, meti um chute espírita lá, que a bola fez um baita de um efeito, o goleiro se esborrachou na trave, e aí beleza, perdemos os pênaltis? Perdemos os pênaltis, mas ah, foi bem divertida aquela experiência, a galera que estudava comigo, tipo, tanto as classes de cima quanto as classes de baixo, era uma galera amizade demais, é, o ensino médio foi um período bem especial, e... Eu lembro que teve uma, uma aluna no terceiro ano do ensino médio que engravidou, e quando ela foi ter o bebê no final do ano, tipo assim, no final do ano já ia pouca gente pra escola, né? O pessoal só ia pra protocolar. Aí, aí abriu um McDonald's do lado da escola, e aí a menina ficou com o desejo de batata frita. Foram comprar batata frita pra ela, só que aí a, a coordenadora gostava muito da gente, aí ela comprou pacote um pacotinho <risos> de batata frita para todo mundo, Ai, saudosa a dona Vanda, que por coincidência dois meses depois no fim do ano deixou a gente, e quando a, essa menina teve o bebê foi no hospital onde minha mãe trabalhava na época. E aí eu lembro que quando ela foi lá com o bebê Na confraternização, né, do último dia de aula Ela chegou em mim e falou, ai, ah, sua mãe tava lá Comigo e tal, super gostei dela E tal, eu falei, poxa, obrigado e tal então, assim, cara, o, o médio O ensino médio foi meio chato Mas o ensino, o ensino fundamental foi meio chato Mas o médio valeu a pena Valeu é, Do ensino médio ainda tem uma história que sabe que eu
0: conto aqui? Ele é muito maldosa <risos> <risos> Vou contar, se vocês acharem ruim a gente corta Infeliz, time feliz, desgraçado, toda vez que a gente comprava um lanche na forra da cantina, ele vinha e pegava um teco bem. do nosso lanche. Ah, vez... eu, eu tinha um amigo assim, Bruno, um beijo pra você. Toda vez esse infeliz pegava um lanche. Até que um belo dia, eu, um amigo e uma amiga decidimos que a gente não ia mais tolerar esse tipo de situação. Então a minha amiga pegou o laxante da avó dela. Ai. É, a gente comprou um suco e uma coxinha.
1: Hum.
0: Colocamos laxante no suco, e aí subimos, comendo e tal, essa coxinha e tal, né? Aí ele chegou, mano, dá um pedaço da coxinha aí, dá é pegar aí, mano, não vou comer mais isso não, tô, tô meio mal do estômago. Você não vai tomar o suco? Não, não vou tomar o suco, pode tomar. O bichinho tomou o suco sozinho, inteirinho, inteirinho. Aí no meio da aula começou, né? Puta professora, tô, tô meio mal. <risos> Nossa. Fiz no banheiro. Aí não voltou mais, não. Voltou no dia seguinte só. Acho que ficou um dia fora da aula. Enfim. É a vida. Bom, bom alguma, alguma coisa você tinha que fazer, né? Ele, não sei se ele aprendeu uma lição. Depois a gente contou pra ele, depois, perto do fim do ano. E ele xingou muito a gente. Vocês assim, são os filha da puta, que não o que, não sei o que.
1: Mas o importante é, ele continuou pegando comida não. depois do episódio? De mim episódio. não? De, <risos> De mim minha... não? Não funcionou. <risos>
0: No... <risos> da gente ele nunca mais encostou e nenhuma comida e essa menina ela tinha problema não vou citar o nome dela mas ela colocou uma vez ela achou a gente no ketchup da cantina ai gente e ela Nossa. tinha problema cara ela Má. tinha um... Má, e eu fui pegar o ketchup ela olhou para mim e falou assim Nh -nh. aí eu olhei Hã? ela Nh -nh. tá falando <risos> que não é não né Nossa. a mesma menina que pintou a fonte inclusive é é legal <risos>
1: É, o tipo de é bom, lugar que a bom quando a gostou. pessoa tem reputação já,
0: né? Você sabe que... Nossa, eu fiz amizade com ela, era muito engraçado. Nossa, como eu dava risada. Nossa, <risos> como eu dava risada, como eu dava risada. Pessoal, ela pegou, acho que foi ela e o moleque, pegaram o papel higiênico do... O papel higiênico do banheiro e colocaram no ventilador, ligaram o ventilador, fizeram a zona na sala, gente. A zona na sala. Aí o diretor chegou e falou, quem foi que colocou o papel? Ninguém falou nada, né? Que ninguém entregava. entregar. Óbvio. Que foi... era óbvio que ninguém entregava. entregar. Colo... Então, vocês não colocaram o papel? Ninguém vai falar quem colocou o papel? Beleza, então amanhã todo mundo tem que trazer um rolo de papel higiênico, né? Ah, isso é o de menos. Não, só... Ah, de menos, mais ou menos, né? A gente querendo aparecer, né? Aí ele ficou na porta da escola, todo mundo da minha sala que chegava tinha que parar e entregar o papel higiênico na frente de todo mundo da escola. Passava, colocava, passava, colocava. A gente ainda roubou o papel higiênico do banheiro da escola e devolveu, né? Porque a gente lembra, não é, ah, ah, se roubaram a escola <risos> pra devolver pra escola. Sim. <risos> Óbvio. <risos> Puta merda. Hein? Enfim, é <risos> a sua vez. Nossa.
1: Cara, uma, uma coisa que eu nunca esqueci, e o pessoal da minha sala também não. É. <risos> não, não, a história não é nem minha. A gente tava saindo da aula de educação física. Todo mundo descendo da quadra pra voltar pra sala. Eis que aparece o meu irmão.
0: Tinha que Sempre, ser. Né? no
1: pátio. E meu irmão Sempre. não estava feliz, ele estava com a cara emburrada. A gente observando, assim, o pessoal ó, oh, o Will ali, o que será que aconteceu? Aí ele passa, então tá o segurança, o, o guardinha lá do, do pátio, meu irmão encara o guardinha, aí ele e... dá mais uns passos, vai até a, a lata de lixo, chuta e derruba a lata de lixo. Como é que é animal, gente? Aí, ele, não satisfeito, continua fazendo isso. Dá mais alguns passos, chuta e derruba a próxima lata de... E foi assim, até o final do pátio.
2: Na minha é, sala, é uma, só observando é uma... o que é isso. Não é uma anta mesmo, não é...
0: Esse isso aí, é cara. Isso. Eu, eu acho que a gente tinha que trazer para confronto de irmãos, cara. Trazer ele e ele tava revoltado
1: por alguma coisa assim. Tipo, o professor mandou ele sair da sala, sabe? Tava conversando e... Ah, sai da minha aula. Coisas básicas.
2: Cara, teu, teu, teu irmão tem, tem assim, agora, a, per a pergunta que eu faço agora, ela, ela é muito de coração, ele tem problema, né? Sim, claro, óbvio. <risos> assim, eu faço a pergunta
0: de coração porque eu gosto de você, você sabe, né? Não, ninguém,
1: ninguém tem dúvida, né? Sou a primeira a falar, aqui, falar pra ele.
0: É uma pena, né? Mas, não, não é uma pena não, é divertido.
1: Não, não é uma pena nada.
0: Tá <risos> tudo. Tô... Não, eu tô...
2: o que que... Cara, o que que levou uma pessoa a fazer isso, cara? Qual a perturbação que levou uma pessoa a fazer
1: isso? Ele tinha sérios problemas de, de ficar bravinho com qualquer coisa e dar um chilique E, e Nossa, aí, coitado do... É. do moço do Pátio aí, que tinha que correr atrás da criança juntando as latas. Pô, eu,
2: eu lembro que uma das, uma das poucas coisas legais que tinha na, na época de ensino médio, de ensino fundamental... Era o cara, era o zelador da escola, o Carmito, pô, o Carmito, puta, sangue bom demais, era o, é... o que eu vou falar agora é com todo o carinho do mundo, que a gente chamava ele assim, ele adorava, o nosso baianão, pô, o baianão ele era sensacional, porque meu, palmeirense roxo, toda hora quando a gente ia falar de futebol, ele tava lá falando com a gente, quando a gente jogava bola, ele jogava com a gente, ele jogava bem pra caramba, desarmar ele era uma missão, e eu lembro que eu consegui fazer isso uma vez, foi muito bom. É, eu lembro que uma vez a gente foi fazer um trabalho de, de jornalismo, né, da aula de português E aí calhou, deu entrevistar ele, puto, o papo foi legal pra caramba, já, 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 eu já mostrava a minha habilidade naquela época e, e era um cara super legal de conviver, né, então assim, os caras que, que convivem, né, que fazem aí a zeladoria de pátio e tal Tem uns caras que, que são aqueles malas, né, que não deixam de você fazer porra nenhuma mas tem uns que você leva para vida, cara, que você leva no coração. E, e, e o legal é que quatro anos depois de eu ter saído da escola e tudo mais, eu fui para ver um jogo do Santos na Vila, e aí eu lembro, até lembro qual foi o jogo, Paulistão de 2013, Santos e Mogi Mirim, que uh, foi 2 a 2 aquele jogo. E eu lembro que eu tava entrando na Vila, aí eu vi o Baianão lá de... É, tava trabalhando lá, né, pra, conferindo os ingressos, fazendo a revista e tudo mais, né, Aí na hora que ele me viu, nossa, eu quase que entrei atrasado pro jogo, do tanto que a gente ficou conversando ali e tudo mais, foi, foi legal pra caramba. Então tem essas lembranças que eu tenho, né, pegando o gancho do que a, a Mafê falou.
1: Ah, isso é muito legal. Eu, go eu gostava muito de ir na festa de Nino do meu colégio por causa disso. Puta, uh, era legal. Encontrava todo mundo de novo <risos> e, né, infelizmente corona aí não ajuda, mas quem sabe 2022 retomam os... É,
0: eu tenho, eu tenho lembranças de professores, né, por exemplo... Teve uma, pro... são a melhor parte. uma
1: professora do CCA, que...
0: uma diretora do CCA, e eu lembro que eu aprontava muito na aula de inglês, nossa, eu não, ah, parava... Eu não parava quieto na aula de inglês, na aula de espanhol, um dia ela me chamou para sala dela, ela falou assim, eu vou ser bem direta com você, você tem que parar de aprontar. Gostei da sinceridade dela. Eu <risos> <uma> vou muito <risos> direta com você, gosto de você pra caramba. Eu acho que você vai ser um puta líder na sua vida, porque você consegue... Oh. Ela falou desse jeito, você consegue liderar uma sala, mas pelo amor de Deus, você tem para de liderar de pra bagunça. É. <risos>
2: <risos> dona, oh,
0: gostei, gostei, gostei. Dona Olga, tá na Bahia, oh, se eu não me engano. Oh, dona, dona Olga ganhou minha admiração com essa, hein? E eu me mudei pra Londres e ela me mandou uma mensagem no Facebook agradecer, falando coisas bonitas. Eu até falei pra ela, falei... Devo muito a você, porque lembro que ela, na época, minha mãe não podia pagar todo o curso e ela fez tipo um puta desconto pra gente poder fazer. Eu, meu irmão e meu primo, no caso, ela fez um puta desconto pra gente conseguir fazer, então foi é isso, foi bem legal. E lembro da professora de português, da Fito, dona Cléria, que ela não conseguia dar aula de português porque ela olhava pra minha cara e eu ficava... Não, eu ficava vesgo pra ela e ela não conseguia prestar atenção na <risos> aula. Mas, mas tu é muito do, do filho da puta também, né?
2: Ficar distraindo os <risos> professores assim, cara. Aliás, professora de português, cara, no ensino médio a gente tinha uma estratégia pra burlar a aula de português. Que assim, nossa professora, Cristina, que eu amo de paixão, muito de paixão, é, ela passava muito conteúdo, muito conteúdo, muito. Mas assim, a gente adorava, a gente amava ela, apesar disso, né? A gente amava ela. E. Só que o ponto fraco dela era fazê-la falar de bolo, porque, meu, ela é uma boleira de mão cheia, cara. Ela levou um bolo Floresta Negra no último dia lá do ensino médio. Caralho, eu comi uns dois pedaços de joelho. Aí beleza, cara. A estratégia para a gente perder uns 20 minutos de aula era falar de bolo com ela. Ela se perdia no assunto e dava receitas e falava que já tinha feito. O papo Nossa. era legal. Aí, aí quando ela percebia que ela tava sendo que ela que ela tava perdendo tempo né, ela, ah, vocês já me fizeram
1: perder tempo demais. Mas no intervalo, mas no intervalo a gente continua. <risos> no primeiro ano do ensino médio a gente tinha uma última aula de sexta-feira. Eu acho que era literatura ou redação. Era alguma coisa de português, que era essa professora que dava. E aí tinha um relógio em cima da lousa. E assim, faltava 15 minutos para acabar, para tocar o sinal, já ficava todo mundo encarando o relógio. Uhum. né? E ela ficava possessa. E tirava, né? Aí chegava um ponto que eu não quero mais ninguém olhando pro relógio, ela tirava o relógio da parede e colocava em cima da mesa. Eis que Mafê não falou ah. para ninguém... Desenhou um relógio de cartolina, colocou atrás do relógio oficial da sala, com, com o horário da saída, <risos> e só orientou todo mundo, né? Gente, faltando 15 minutos, já sabem, né? Olhar para o relógio. <risos> Quando ela tira o relógio de verdade e vê que tem outro atrás desenhado, meu Deus!
2: <risos> é, uma <tenho> inteligência, né?
1: <risos> Nossa, a, a cara que ela fez de... <risos> indignação. E é por isso, né, reinando no inferno. Cara, aí. mas
2: eu vou, eu vou te falar Mas Mas, Não, e
1: assim, uma das professoras mais amigas nossas, depois a gente vai e faz reunião, e eu encontrei ela numa viagem uma vez, foi muito legal, mas esse, de a cara que ela fez vendo o relógio, depois arrancando o papel da parede, e todo mundo <risos> olhando, uma filha
2: cara, eu me, 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 cara, disparado o melhor professor que eu já tive no ensino médio foi o professor Eduardo dava aula de sociologia e história e era um cara que duas coisas, primeiro, o cara instigava a gente a estudar e ir bem nas provas, eu lembro que no, na minha, no meu último bimestre de ensino médio eu consegui a minha média 10 com ele, puta, eu fiquei feliz pra cacete e eu lembro que ele era um professor que tinha um amigo meu, Roosevelt que, cara, era doente. era, era doente Peraí, seu amigo,
0: seu amigo se chamava Roosevelt? Ainda se chama, porque ele ainda tá vivo, né? Não, mas no, o é... primeiro nome dele o quê? Era Franklin?
2: Não, não, é só Roosevelt mesmo. Ah, tá. A gente, mas, mas, a gente, mas a gente carinhosamente <risos> chamava ele de Juninho. A gente chamava ele de Juninho. Tá tudo a ver, e... mas enfim.
1: É, com certeza. É, não, não, <risos> porque,
2: não, porque, não, porque, é, não, porque é, o nome do, é o nome do pai dele, né? Então ele era Roosevelt alguma coisa, Júnior. Ah, tá. e, e eu lembro, nossa, eu lembro que tinha uma professora de, de ensino fundamental, né, do nono ano, quando eu já tinha trocado de escola, ela, ela falava o nome dele de um jeito, cara, que me fazia dar tanta risada, que assim, ela chegava na aula, ó só, gente, agora vamos começar a nossa, a, o nosso teste aqui, espero que vocês tenham estudado, e agora eu vou fazer perguntas para cada um de vocês, vamos começar muito bem. Roosevelt. tipo, ela falava com uma <risos> sutileza, cara, que eu abaixava a cabeça e ria, velho, e ria tanto, mas beleza, né, voltando pro ensino médio, o Eduardo e o Juninho, eles travavam um verdadeiro duelo de titãs, porque um zoava o outro o tempo inteiro, tipo, e aquelas zoeiras baixas mesmo, aquelas que vocês podem imaginar qualquer coisa, e aí o cara fala, como é que é? Ah, é que se vocês forem pensar assim, aí tinha uma, aí tinha uma coisa do, de história sobre barcos que a gente descobriu o significado da palavra caralho, que, né, que não é um palavrão. Caralho era um cesto que ficava no alto do navio, onde ficava uma pessoa pra avistar se tinha alguma terra. Aí de lá ele gritava terra vista. E isso é um caralho, um cesto. E aí, né? Ele foi falar outro dia. Aí vocês imaginem, se eu estivesse num caralho, aí pronto, o Juninho era o primeiro a levantar. Ah, tava no caralho, né? Tipo, era Mas, é assim. Não, não, a aula perdia a seriedade, mas era muito legal, porque o Eduardo ele sabia muito bem contornar a zoeira pra trazer de volta pra aula, era muito bom. É... E, e, o, e o legal é que o Juninho nunca conseguia ganhar dele, só conseguiu ganhar uma vez só. E eu lembro que aquele dia foi comemorado, velho. Parecia que o Brasil tinha ganho na, na final da Copa, cara. <risos> tipo, ele falou alguma coisa assim: ah, o que que você seria? Ah, eu seria o tipo, alimento, né? Ah, eu seria isso, eu seria aquilo. Aí o professor, ah, eu seria um salame. Aí o, o Juninho. Ah, pra todo mundo te fatiar e comer, né? Aí ele saiu andando, parece que ele não tinha escutado, ele começou a comemorar. Caralho, consegui!
0: Mano, puta idiotice! na escola tinha um professor de geografia que, nossa, ele zoava todo mundo, velho. E tinha um menino que a gente chamava de... um grande amigo meu, o Rodrigo, a gente chama de Axé, né? E aí o professor olhou... Quem é o seu nome? Aí, por que esses caras te chamam de Axé? Eu vou te chamar de Chacabum. E aí Olá. ficou toda vez, chamava o cara pra fazer, ô Tchacabum, vem aqui, responder um negócio para pra mim, vem, 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 então eu não conseguia parar de ir, velho. E a gente tinha muita mania na época de jogar, de gostar, a gente gostava muito de futebol na época, então, essa professora de português, tipo assim, às vezes na aula dela tinha jogo do Palmeiras, tinha na quarta feira à noite, tá ligado? E aí <risos> eu levava o radinho e ficava ouvindo, né? E um decidiu não levei meu radinho, peguei emprestado um amigo e ela explicando a matéria, né e eu ficando vez, e ela já tava meio puta comigo, eu inclusive é uma das pessoas, né, que me fez gostar de Queen na vida, tipo, a gente conversava muito sobre o Fred de Mercury. e aí, tipo, assim, né, não tem nada a ver com o assunto, mas enfim, é... Saiu o gol do Palmeiras, cara, Libertadores, eu dei um grito na sala, tipo, gol, porra! Aí ela olhou pra minha cara e falou,
2: você meu... tá ouvindo o jogo?
0: Você tá ouvindo o jogo? Eu falei, tô. Aí ela, me dá o radinho. Eu falei, não, não é meu, não posso te dar. <risos> e ela, não me dá, e aí eu saí correndo na sala e ela saiu correndo atrás de mim pra pegar o radinho aí eu convenci ela que o radinho não era meu, que ela devolver pro dono no final da aula porque senão meu pai ia ter que buscar lá aquela merda então é, muito bom saudades dela.
2: Eu tenho uma história olímpica sobre isso, eu lembro que em 2012 eu tava no primeiro ano do ensino médio e tava na época dos Jogos Olímpicos né, de Londres, e aí eu eu tinha uma televisãozinha portátil daquelas antigonas mesmo que meu padrinho me deu que funcionava com quatro pilhas e aí, eu lembro que eu comprei um, eu, eu comprei um pacote de Duracel, que, né, que era barato na época. E aí, eu coloquei essas Duracel só para assistir as Olimpíadas enquanto eu fazia aula. Aí, eu aí eu pensei comigo: bom, nessa aula que dá para assistir, porque passa a matéria na lousa e aí depois dá uma explicação rápida, dá para ficar ligado aqui. Ah, nessa aula não dá porque a professora ministra muita coisa, então não dá. E aí, teve um dia que foi o dia que o Arthur Zanetti ganhou o ouro das argolas.
1: Ah, eu tava eu lembro assistindo que... em aula também, essa. É, essa prova. cara, eu...
2: Aí eu lembro que eu, eu deixei, a minha... eu sentei no fundo da sala, né, de propósito, para conseguir ver a televisão, mas o prof... os professores sabiam que eu tava vendo, né? Mas eu sentei no fundo da sala, coloquei a televisãozinha, caderno e copia a lição. Copia, tô lá escutando e tal. E aí vem a confirmação da nota do Arthur. Quando vem a confirmação da nota, eu não gritei, mas eu dei um murro na cadeira para comemorar. <risos> E aí o professor falou, caralho, o que que tá acontecendo, Matheus? Tá tudo bem? Aí, aí eu só apontei a televisão pra ele, tipo assim, ele, era, ele gostava de esporte também. Aí eu só apontei pra televisão e aí o professor, o que que aconteceu? Aí eu, ganhou ouro, professor. Aí ele veio pra cima de... E aí, caramba, o que, é que foi? Aí Ele começou a perder comigo, cara, foi muito bom. Ai, ah, professor Wellington, que Nossa, saudade do a, gente,
1: a gente tinha... Era tipo o fundo inteiro da sala Cada um com um celular Num estojo diferente, num canal diferente
2: Não, Dando cara, todo e o
1: feedback Dos jogos
2: professor, O professor Wellington de química Ele era gente finíssima demais cara. Gostava, de, Ele lutava jiu-jitsu é, A gente zoava muito ele Porque ele tinha é, tolerância à lactose Alguma coisa assim E aí teve um dia que a gente comprou uma, uma caixinha De leite jussara <risos> E levou pra dentro da sala de aula E um pacote de pão de ló ele odeia e aí, a gente, a gente chegou para ele, professor querido, a gente tem um presente para você. olha ah, que legal, o que, que é? E quando a gente mostrou, velho, cara, só faltou ele bater na gente, cara, <risos> só faltou ele bater na gente. Mas nice. ele falou: oh, quer só, Ó, eu não gosto, mas eu vou levar porque eu considero vocês e a minha esposa gosta. Eu falei: ah, então beleza, leva aí, ó. Tava, não tá faltando leite para as crianças, ó, leva leite para as crianças e tal. É, aí foi engraçado que na faculdade, anos depois, quando foi as Olimpíadas do Rio, eu, eu ficava mais no rádio, porque eu não tinha mais aquela televisãozinha, porque ela pifou. Aí eu ficava no rádio, escutando e tudo mais. Aí eu lembro que no dia que o Thiago Braz ganhou o ouro do salto com vara, que aliás foi a melhor medalha daqueles jogos, é, eu lembro que eu comecei eu, eu tinha estava no finalzinho da aula, eu estava escutando ali a, pela Rádio Bandeirantes com o meu querido amigo Fernando Camargo, e ele dando as notícias e tal, acontece isso, acontece aquilo... E aí, beleza, tô eu no ônibus voltando pra casa. Eu pegava dois ônibus, um pra ir da ponta da praia pro José Menino, e um do José Menino pra minha casa, que era nos, nos quintos dos infernos de São Vicente. Nem tanto nos quintos dos infernos, era mais nos terceiros de infernos de São Vicente do que nos quintos. É, aí eu lembro que teve o salto que ele ganhou a medalha e eu tava com o rádio ligado na hora no ônibus, cara. Quando o Fernando deu aquele grito de... Quando, quando o francês errou e o Thiago ganhou o ouro, né? Ele... Errou! Errou, cara! Eu lembro que eu dei um berro dentro do ônibus, velho. Mas um berro dentro do <risos> ônibus. Que a galera não entendeu nada. E eu fiz a egípcia, olhei pra frente, punho cerrado ali comemorando. E aí o pessoal percebeu que eu tava escutando alguma coisa e tinha gostado do que eu tava escutando. Então, eles relevaram. Mas, meu, foi uma experiência tão engraçada aquela, cara, porque por dentro, aquela vergonha alheia que estava batendo, cara, meu Deus do céu, cara, é, é... Eu lembro que a hora que eu desci do ônibus, eu estava até aliviado, que ninguém olhou para mim com cara estranha, porque pelo menos eles entenderam por que, que eu estava gritando, né? Porque eu estava ouvindo alguma coisa que eu estava gostando, né?
0: É, atletas oh. <coughs> Olímpicos, vocês teriam vontade de conhecer algum deles? Pode ser brasileiro, pode ser... Ou de ver alguma coisa especial que vocês não viram, ou que vocês podem querer ver. Vou falar, meu, ah, quero cara, ver a menina quero, de 13 eu anos. Gostaria... Eu, eu quero conhecer
1: a Marta, velho. A Marta. É.
0: Sério? Os dois querendo
1: conhecer a Marta? Não, eu não ia falar a Marta, mas a Marta, com certeza, tá lá em cima. É... Gostaria muito de ver o skate. Na verdade, eu gostaria muito de, de ter a oportunidade de ir em umas Olimpíadas, e quem sabe 2024, aí. É... Mas é, ver pra ir, pra ir. os... Os esportes mesmo, porque quando foi aqui, eu só vi o futebol, porque foi uhum. que veio para São Paulo, porque eu não... O Rio que me desculpe, mas eu não ia, né, até lá, para isso. Vai
0: que e... você não <risos> volta, né? <risos> é, exato. Todo <risos> tem, episódio. Tem,
1: tem esse problema. É, eu, eu acho que eu até postei uma foto com um amigo meu, na época, que era tipo, não, não vá aos jogos, deixa que os jogos venham até você. Ai, o excepcionalismo paulistano, mas tudo bem. tem muita vontade de ver, então... Os eventos, né? Tipo ginástica, Pera, vôlei, mas, pera mas, mas quando os Jogos ratação. do Rio
2: aconteceram e teve, e teve futebol em São Paulo, você não foi ver?
0: Sim, Ela, falou, que ela, que foi, é. ela não foi ah. pro Rio, ela foi de São Paulo ver os jogos. Ah, muito bem. Não vá ao bem. Rio
1: ver os jogos, deixe os, os jogos virem até você. Porque, é. que Itaquera não é bem até mim, né? Mas tudo bem. Não, é, posso, é longe, mas... é longe, posso,
0: território eu... perigoso. É, posso, é então...
1: quase no rio, assim. É
0: quase, é o Rio de Janeiro Paulista.
2: Não, não, é. não mas o não é Não, não, falar. não eu digo pela a distância.
1: Arena,
0: a,
2: arena, a Arena de Itaquera, cara, ela tem uma baita de uma vantagem. É, porque quando você sai da estação de metrô, tem ali um corredor direto pro estádio. Você não Sim, é, mas você anda. anda então... Mas você
0: anda pra cacete ali, velho. Não é ah, tão... Mas é melhor mas Melhor, melhor andar, anda melhor aí, andar e ter, ter um de
2: segurança do que sair na rua perto e correr algum risco. Né? Não,
0: mas se você sai em direção ao, ao palestra, cara, você sai com a mancha ali, você não tem problema nenhum.
2: Aliás, eu já contei a história pra vocês de quando eu, de quando eu fiquei com medo da torcida do São Paulo? Não, acho não.
1: que não. Não?
2: Não. Tá bom, só deixa eu chamar o meu irmão rapidinho. Ô, Daniel, vem pegar o pano aqui. É que eu, tô, é que eu tive que secar um negócio aqui. Então, o... então deixa eu continuar só, o, o, o aí você muda o tema. É... Não, não, não já, já pegou, posso falar. Pode, é... então vai, vai, vai. Então, qual, qual foi? Eu fui pra Limeira num sábado. Boa, Limeira, terra boa, terra boa. Eu tava, eu tava na ESPN naquela época já, 2019. Eu fui pra Limeira num sábado fazer um freela é, pra narrar um jogo do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano é entre Limeira e Rio Preto. E aí, beleza. Eu ia fazer a partida lá, é, ia dormir na casa de um colega meu e na hora do almoço eu pegaria um ônibus para São Paulo direto para SPN, ESPN, né? Eu desceria no Tietê e depois pegaria o metrô até a ESPN porque eu tinha um jogo para narrar lá. É, e eu lembro que naquela semana eu tinha ido para a gravação do Altas Horas e tinha sido com o, com o Zeca Pagodinho, né? Eu lembro que eu demorei para dormir naquela noite porque passou o programa, é, o programa exclusivo, né? Aí eu lá assistindo, aí depois teve o GP do Japão de Fórmula 1, assisti, não dormi. Aí dormi muito pouco, mas beleza, dormi um pouquinho. E aí beleza, peguei o ônibus meio-dia em Limeira, cheguei umas três e cacetada da tarde em São Paulo, beleza. Aí vem a burrice, né, o, o supra-sumo da história. Eu tinha que pegar o metrô no Tietê, linha azul, eu podia ir muito bem para Ana Rosa... Ou Brigadeiro, acho que é Brigadeiro, né? E trocar para a linha verde. Aí você vai Ana até o Rosa Sumaré. Paraíso. Ana Rosa ou Paraíso? Obrigado. Ana Rosa ou Paraíso é. O Brigadeiro é direto em estação da linha azul. É. Verde. Aí eu. Verde. É. Ver... Brigadeiro tá verde? Da verde, é, Ana, verde Ana Rosa e Paraíso. Ah, é, Paulista, verdade. É, é. É, na Avenida Paulista, verdade. Aí, beleza. Eu podia ir muito bem para uma dessas duas, Paraíso ou Ana Rosa. Troca para a linha verde, Sumaré, pronto. Tá lá. Só que o que o idiota resolveu fazer? Vou dar um rolê. Vou dar um rolê, vou aproveitar que eu tô com tempo, vou dar um rolê de metrô. O que, que o idiota fez? Desceu na luz pra pegar, a esta... pra pegar a linha amarela, pra descer na Paulista e aí trocar pra linha verde, né? Porque estação paulista da linha amarela é a, se não me engano, acho que é paraíso, a paraíso, a consolação da linha verde. Aí você pegou bem. aquela
0: merda tudo lotado.
2: Não, 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 não. Calma, calma que vai melhorar. Aí beleza, tô, tô, tô eu na luz, aquela puta caminhada da linha verde pra linha amarela, da, da linha azul pra linha amarela, e aí, beleza, chego lá no, na plataforma, tô esperando o metrô, entro no metrô. Do nada, eu só começo a escutar. Oh, São Paulo! Oh, beleza, né? A torcida do São Paulo vindo. E eu percebi que era a torcida barra pesada. Independente. Aí, é, eu acho que era independente. E aí eu entro no metrô... E a torcida entra junto e começa a pular. E eu ali na frente, com fone de ouvido, fingindo que tá tudo bem, mas por dentro eu tava cagado de medo. <risos> e eu tava com a camisa do time de futebol americano do Limeira, que eu ganhei de presente no dia anterior. Se não fosse aquela camisa, eu estaria com a camisa do Santos de Tsunami, que uh. é o time de futebol americano do Santos. Imagina essa torcida do São Paulo me ver
1: com aquela camisa, bicho. Ah. Eu não estaria aqui hoje pra contar essa história. Até você
0: explicar que A não é B, velho.
1: Nossa, é, sim. totalmente. vocês é, tenho... fecha o casaco, sobe e começa a cantar é. junto com ele. É.
2: Até, até porque, pô, eu tenho muitos colegas que, por exemplo, jogavam no Corinthians Steamrollers mas eram santistas. Até o, por exemplo, o Rainer. Pô, Rainer, beijo pra ele, pô. Melhor jogador um dos melhores jogadores de linha ofensiva que eu já tive a chance de narrar. É, outros jogadores também, mas o exemplo que eu lembro agora é o Rainer, tipo assim, que atua num time, mas torce pelo outro, atua no Corinthians e é, torce pro Santos, no próprio Santos mesmo tem Palmeirense, no Santos tem São Paulino. É, se for pegar qualquer time de futebol, pô, no, no Guarani, não, no Guarani não sei, porque tem, tem a Ponte Preta também, né? Então nesse caso não sei, mas enfim, vocês entenderam a, o que eu quis dizer. Então, é, mesmo que eu pudesse dar essa, dar essa desculpa, se eu estivesse com aquela camisa, certamente não ia estar aqui. Mas beleza, né, uma estação depois chegou a... os policiais lá da PM melhor, melhor armados e convidaram eles a se retirar do metrô. E aí eu pude fazer o rolê um pouco mais tranquilo. Assim, fiz, aproveitei e tal, mas na luz eu passei esse aperto, cara. Olha, na luz, eu quase que eu vi a luz no fim do túnel, hum. literalmente, cara. Que olhia... Aproveitei o
1: passeio de metrô.
2: Exato. Yeah. Aproveitei, aproveitei no final só, porque o começo foi tenso, viu? Moral da filaria. história,
1: crianças, não façam o caminho mais longo. É. Exatamente. O metrô existe pra ah. facilitar. Se você não, tem... Hoje.
2: Mesmo que você <risos> tenha tempo, cara, vai cedo pro teu compromisso. Não perde <risos> tempo, cara. Não perde.
0: O de atleta que eu queria ver na minha vida, eu não pude ver o Agassi ganhar a medalha de ouro pela história dele toda. Eu acho... Nossa, acho que... O pessoal, eu sei que o Federer é foda, o Djokovic é foda, mas o Agassi, para mim, foi o melhor tenista que eu vi na vida. E gostaria de sentar para tomar uma com o Felps e entender... Como que ele consegue, conseguiu ser tão focado a vida toda nadando, cara? Porque, assim, é um cara que eu olho e eu fico impressionado com a quantidade de medalha que esse maluco ganhou. Tipo, eu, eu, eu não consigo ver um, um atleta tão foda no esporte olímpico igual esse cara foi. E, tipo, eu queria muito entender o, a motivação, porque é foda. Você ganhou a primeira, ganhou a segunda, ganhou a terceira, sempre uma... Ah, você foi para uma Olimpíada, ganhou bem Ganhou bem a segunda qual que, que te motiva aí de novo, tá ligado? Tipo, você já é foda <risos> É, o, aquele filme
1: do... Tem que ser mais foda
0: É, porque aquele filme lá, né O Rush, no limite da emoção, né Que é de Fórmula 1, que fala, conta a história muito do... Muito bom Muito bom, um dos melhores filmes Nossa, muito foda aquele filme É o a história do Nick Lauda e do James Hunt e, e é muito isso, assim ele O Hunt ganha o primeiro título dele e tipo, foda-se o resto, velho <risos> Ele
2: quer bagunçar tipo, eu, 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 não, eu não preciso me provar pra ninguém Sendo o maior campeão do mundo Eu consegui ser campeão do mundo contra o meu maior rival Quase morrendo, então beleza Pra que, que eu tenho que provar
0: mais alguma coisa? Foi, tipo, e mais ou menos Tirando todas as merdas que ele já fez na vida Tipo, o Ronaldinho Gaúcho, se você olhar só o futebol né? No áudio, é, o, 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 James, o
2: James Hunt ele, ele justificou é. muito bem aquele ditado né? do sexo, drogas e rock and roll. Né?
0: É, tipo, e você pegar o, a história do, do, do Ronaldinho Gaúcho, você, tirando a parte toda merda que ele é, que não é uma merda de pessoa, mas o, o, ele tem dois anos no ápice não, da é, carreira não, o dele O Ronaldinho não é um merda, o problema é o irmão dele ah, que vezes Mas o é um maluco de 35 anos não pode falar isso, cara. Desculpa. É, não dá. É, não, não existe pra mim essa. essa Pera, diferença. mas o que, que ele falou? Não, o... Não, tudo, tudo a carreira, esse negócio de droga, esse negócio de... Tudo, todas as falcatruas que esse maluco se mete, tá ligado? Tipo, é, é, sempre, sim, sim. é sempre as merdas, né? Mas em relação ao futebol, você pegar aqueles dois anos e depois o pessoal... Ah, ele desistiu de jogar. Cara, ele foi foda jogando, tipo, ele era foda jogando, ganhou o que ele tinha que ganhar. Se eu tivesse a grana dele, eu não sei se eu não faria a mesma coisa, sabe? Se chegar nos 30 e falar, quer saber, é essa merda não. Treinamento... É... Ah, eu não
1: sei não, viu?
0: Cara, mas eu vou te
2: falar, a fase dele no Atlético, cara, fez eu pegar uma baita simpatia pelo Atlético. Porque eu lembro que teve uma matéria da Globo, que é muito verdade. Um cara como ele, faltava uma relação de amor com uma torcida do Brasil. Porque ele não teve essa relação de amor com, com Grêmio, o Grêmio. É, é. Ele não teve. Então assim, faltava literalmente um caso verdadeiro com a torcida, uma torcida brasileira. No Flamengo não foi... E quando ele foi pro Atlético, cara, a história que o Alexandre Calil conta de como ele quase foi demitido logo na primeira semana, porque chegou atrasado numa concentração, é, enfim. Mas aí teve o caso da mãe dele, que foi detectado um câncer, né, da, da dona Miguelina, e a torcida do Atlético abraçou, é, tinham cartazes no estádio desejando força pra mãe dele, o Ronaldinho viu aquilo e, e se inflamou, falou caraca, velho, essa torcida tá orando pela minha mãe, então assim, pronto o caso de amor tava formado, e aí culminou com aquele título da Libertadores que eu comemorei eu comemorei porque a simpatia era tanta, e o, o, o nome Ronaldinho era tão bem falado na época, uh, que eu falei, cara, eu vou torcer muito pro Atlético ganhar isso aqui e felizmente ganharam uh, então assim, apesar dos pesares, cara, o que ele deixou dentro de campo, cara, onde, onde quer que ele passasse, cara, foi muito legal, foi muito legal
1: e eu acho que isso de, de você vencer, eu acho que tem muita personalidade do atleta e, meu, imagina você ganha um negócio, deve ser com uma droga, assim, você quer ganhar de novo, você quer ter aquele sentimento de estar no topo, deve ser, deve ser viciante, foda. né, é, e você foda. fala, não, putz, quatro anos, treinar e voltar aqui de novo, quero ganhar outra vez, quero ser, é por isso que os caras se estouram, né, porque vai até onde o corpo não aguenta mais. Você sabia que eu já sentei pra tomar uma com o um atleta olímpico?
2: Opa, ah, é? quero saber mais.
1: <risos> eu nem sabia que era, porque eu não, não sou essa conhecedora devia, do basquete.
2: Você, você, você devia estar tá meio mamada na, na, na hora, não, né? Não, tava, tava,
1: né? eu, eu tava em Chicago e aí um amigo meu tinha indicado um bar lá, fui ver o jogo dos Hawks, estavam tomando uma sacola de Arizona... Nossa! É, tava ótimo. E aí, oh. assim, a televisão passando o rock meio que pro lado, então eu tava claramente virando prestando atenção ali. E esse homem, do meu lado, prestando atenção no basquete, na minha frente, ele tava com um caderno, com, anotando umas coisas. Eu falei, gente, que fã dedicado, né? Ele era o assistant coach dos Hornets, que tava lá pra, pro jogo no dia seguinte contra os Bulls. E ele começou a puxar papo, ah, você. É... De rock, em não sei o que é, eu, ah, porque eu sou canadense, então meu irmão jogou rock. Começou, eu falei, ah, tá, que legal, homem X sentado do meu lado puxando um rapaz. Mas, Mafê, Mafê o,
2: que, o, que eu vou te pergun o que eu vou te perguntar agora não é, não é maldade, eu vou te perguntar porque eu, você sabe, da, da consideração que eu tenho por, por vossa pessoa. Mas, Se for o
1: nome eu, eu tô prestes a falar, então assim
2: não não, não é o nome, não, tá. mas <risos> você sentiu que ele tava tentando puxar um papo com você pra segunda vez? Não, 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 não.
1: Não, gente, tava super gente fina, ele tava super puxando um papo. Não, o cara. Então, é do Jay Triano. É, foi atleta canadense, tipo, anos 80, eu Deixa acho. Deixa eu ver aqui. A carreira J dele.
2: Jay Triano. Vamos, é. ver,
1: vamos ver. E ele só puxou o assunto porque eu tava claramente decepcionado com <risos> o fracasso do meu time na TV. Normal. Perguntar se ah, você não gosta de basquete Eu falei, ah, eu não acompanho tanto Meu pai jogou basquete Aí foi, começamos a conversar E... E não reconheci, né? E ele só jogando Às vezes ele fala, ah, não, tô aqui Eu não sou daqui, eu sou do Canadá, é meu irmão Não, porque eu joguei nas Olimpíadas Joguei contra não sei o que Ah, nossa, é tá mesmo aqui, ó.
2: <risos> Howard James J. Triano É um, um, cara, de, é, é um cara desse... É, é um canadense, é, treinador, treinador de basquetebol e ex-jogador profissional, que atualmente é assistente técnico do Charlotte Hornets, uh, da NBA. Anteriormente, ele atuou como treinador principal da NBA do Toronto Raptors e como interino do Phoenix Suns. É ex-jogador é, da seleção do... canadense e competiu em duas Olimpíadas.
1: Do tempo dele no, na MLSC, porque ele trabalhava com os Raptors, aí eu acho que o irmão dele estava trabalhando com os Leafs na mesma época, alguma coisa do tipo.
2: Tá aqui, Essa... deixa eu ver. Ele Foi disput... bem
1: interessante o papo, assim...
2: Ah, ele disputou as Olimpíadas de Los Angeles e as Olimpíadas de Seul, logo, 84 e 88. Aí, ó,
1: anos 80. É, eu então, sinto que
2: tem Ele muito falava isso, super
1: bem da seleção brasileira da época, falava dos jogadores, a gente bateu um super papo legal.
2: Nossa, agora a, a Mafia deu o gancho, porra. Oscar Monsanta. Cara, eu sou louco pra dar um, pra dar um abraço no Oscar, velho. Esse
0: Oscar é fantástico. Ele, o Oscar abraça você, você. Não abraça o Oscar, né? É, essa é a verdade. <risos> Eu
1: colocava, mas eu colocava alguns outros basqueteiros na frente dele, mas tudo bem.
2: Ah, não, mas eu tô falando, mas assim, cara, é, tá bom que você deve, a gente deve pensar nessas horas, ah, o Michael Jordan, um Scott Pippen, um ah, Charles Barkley. a do Brasil, mesmo. Da Vi... ah, do Brasil <risos> mesmo, tá. Mas, mas, mas esses aí não tem nem o que falar, né? Mas, porra, você ter a chance de, por exemplo, de, de conversar com o Oscar, cara, sobre a carreira dele, sobre. Pô, o Luca Doncic. No jogo da Eslovênia ontem, que a Eslovênia estreou no torneio de basquete masculino da Olimpíada, o Dontich fez 48 pontos. Ele quase igualou o recorde do Oscar. O Oscar, em 92, se não me engano, em Barcelona, ou em 96 em Atlanta, não lembro exatamente qual foi o ano, o Oscar anotou mais de 50 pontos em um único jogo de Olimpíada. Esse recorde pertence a ele até hoje. Quase que o, que o Dontich igualou isso. Então, assim, olha o, o recorde que ainda perdura aqui no nome do Oscar, cara. Por isso que ele é maravilhoso. Fora que venceu um câncer, gosta de futebol americano, é torcedor fanático dos Patriots, então é um cara que, meu, eu sou louco pra conhecer, dar um abraço e falar que eu sou fã pra cacete.
1: É, eu acho que o hype em torno dele é um, é um pouco superestimado, mas, claro, sem tirar o valor que ele teve como atleta e enfim. Mas, por exemplo, na, uma vez que a gente foi na ESPN e cruzou no corredor com o Vlamir, eu tava muito mais chocada e Starstruck. O maior do que nome do bastante do Brasil. Se eu Brasil. visse o Oscar, sabe? Assim, eu ia olhar o Oscar e falar: caguei, Flamir Marx. Ah,
0: se for, um que eu gostaria. Eu nem sei se é esporte olímpico. Eu queria que o Falcão me desse um chapéu, velho, jogando futsal. Ah, <risos> o futsal podia ser olímpico, né? Não, o, o futsal deveria ser olímpico e o futebol de campo não. Mas uma, é simples. O futsal é muito legal. O futsal é muito maior que o futebol de campo. É que não tem a mesma mídia, mas é muito mais legal. A velocidade, a tática, a rotação que eles têm que fazer, a bola no chão, é um jogo bonito de assistir, sabe? É uma cara, coisa a gente, muito a gente diferente,
2: seria, cara. A gente, a gente seria tricampeão olímpico fácil.
1: Ah, sim, mas seria muito legal. Não, e metade dos atletas de todos os países seria brasileiro.
2: Cara, e, e assim, não é zoeiro o que eu vou falar agora, cara. A gente a Sinuca devia ser esporte olímpico, devia. cara. Mas assim, lembra da, da época que a gente assistia... Na, a gente não, né? Mas eu, eu vi muito no YouTube. Porque a Chateau... época que passava... Que, isso, que passava na bandeirantes o Rui Chapéu, enfrentando os americanos, os ingleses, porra, é, mostrava que o negócio era profissional, cara. Imagina isso numa Olimpíada, ia ser legal.
0: Sim, poderíamos ter o, o xadrez na Olimpíada também.
2: <risos> Engraçado, a Mari Spinelli hoje, ela. Por conta desse jogo do Brasil contra a Argentina no vôlei, né? Que terminou na hora do almoço e tudo mais. É, a adrenalina foi muito forte mesmo, né? E a Ria Spinelli Spinelli tuitou assim O quê? Como assim? Foi o último evento do dia da Olimpíada Gente, inventa uma partida de xadrez aí <risos> Vamos lá
0: <risos> Deviam colocar um O tipo um pôquer, inclusive o pôquer Eu conheci Dois dos três maiores ídolos que eu tenho No pôquer eu já conheci pessoalmente Que é o André Akari, Que é jogador brasileiro, nem sei se ele tá jogando ainda Ele tá morando nos Estados Unidos Conheci o Daniel Negrano, que é um canadense Que acho que é o o melhor leitor de mesa de poker. só procura no YouTube Daniel Negrano é, Teus, tipo, assim, ele olha pro cara e fala, meu, você tem um par de aes na mão e eu sei que você tem um par de aes na mão. E o cara tá com a porra do as na mão lá, sei lá como esse maluco faz isso. E gostaria de conhecer o Phil Ivey que eu não conhecia ainda, ainda, mas sei que conhecerei um dia ainda. Aliás, para falar em poker um, um beijo pra
2: Serginho, pa uh, Serginho Prado e Ariaguer. Exato, o Serginho Prado, que inclusive é
0: um dos percursores do poker no Brasil. Se eu não me engano, acho que ele é o dono, acho que ele é o dono do Pokerstars aqui no Brasil, não é? Ele, ele. Eu não sei o cargo que ele tem, mas ele é um dos principais representantes do PokerStars no Brasil. trabalha na ESPN ele é... por muito tempo. Sim, o Pokerstars é daqui, né? É de Leeds. Eu cheguei a fazer entrevista uma época pra tentar entrar e não consegui. É... Mas assim, Leeds... pra entrar pra trabalhar com alguma coisa ou pra entrar como jogador mesmo? Não, pra trabalhar, pra trabalhar. Como jogador, você tem que se eu não me engano, você tem que conseguir resultados muito bons e aí eles te oferecem um patrocínio e. E aí tem os torneios que eles pagam para você, tem os torneios que você é obrigado a ir, é, assim, uma relação de patrocínio aí que, que várias coisas negociadas, mas para trabalhar mesmo, porque o software deles é bem complexo, né, então tem, tem muitas coisas que eles trabalham, e eles não são só donos da PokerStars, né, eles têm não sei quantos, eles tem cassino, tem um monte de coisa aí que, que faz, aliás, eu vou falar de poker quando a gente vai falar de TCC, quando a Cris vir aqui gravar com a gente.
1: Em breve, não ansi, ansi, Ansioso Gente, por esse podcast. PTC é
0: um negócio muito legal. Sim. Eu perdi
1: essa notícia. Que notícia? A, a comentarista do salto ornamental ela morreu esse ano. A Celina Braga. Oh, como é que é? vocês acompanham o saltos ornamentais nas últimas três Olimpíadas assim?
2: Claro, aliás, ontem aconteceu a, ma a, a maior zebra da história, desde Sydney, que a China ganhava todos os ouros no salto ornamental, perdeu ontem para a Grã-Bretanha. Grã então, Bretanha. a
1: comentarista brasileira tinha aquela voz? Ah, Cilina Braga, eu lembro, 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 Sim. lembro, lembro. Sim. Eu, eu perdi completamente a notícia que ela tinha morrido.
2: Ah, mas isso foi em abril.
1: Foi. Tô muito chocada. Foi na véspera do meu aniversário, então provavelmente estava pensando em alguma outra coisa. Meu Mas... pai, meu pai, meu pai, nossa, meu, aliás, meu pai não, minha mãe, que não minha mãe,
2: isso. minha mãe, quando escutava a Celina Braga, ela falava, nossa, parece a... a Nair Belo falando.
1: Não, icônica, e a gente, né, ficava... Ela falava mais junto. ou menos com essa voz aqui, né, meio embargada, <risos> né? A eu voz me... do, do Monstros S.A.
2: Ah, é a Ross.
1: <risos> Aliás, baixem
2: o Disney Plus e assistam monstros no trabalho.
1: Ah, é muito bom. Você fofo. gostou? Como você vê O
2: primeiro episódio não me pegou assim. Ah, mas assim, não é, nem, não é nem pelo fato de pegar, é de você ver eles de novo, né? De você ah, mas... ver como que a empresa andou anos depois, né? Mas tem a Boo. A Boo aparece?
1: Bu! Se não tiver a Bu, não tem graça. Ainda não, pelo menos. Ah, vai, não, vai É, que é ela porque no é, é episódio, imediatamente né? ao fim do filme. Então, ah, tá. quando eles descobrem que o riso. Tá bom? Ah, é verdade. E aí é, é a transformação da empresa. Hum, e eles bom passam bom. a comandar
0: a empresa. Vão é. dar uma segunda chance pra... Eu
1: gostei. Mas é, é o, como o Matheus falou, não é? Nossa. Uau, outro filme. Tipo, Universidade de Monstros, Monstros foi mais legal. Foi legal. Eu acho Universidade
0: legal. de Monstros melhor que Monstros S.A., inclusive. Foi,
1: foi bem legal. Ah, eu, eu acho, acho que, que, acho que o... nada supera o Monstros é S.A.,
0: cara. Putz, Universidade de Monstros é muito bom, cara. Não sei.
1: Olha só Ai, a informação. É muito... a inform... e, a, e a dublagem é maravilhosa. Tá
0: claro, é, <risos> claro. Eu tenho que
1: mudar toda vez pra assistir, porque é muito bom. Não, Não cara, a, dubla... da mamãe.
2: a du... E outra, a dublagem do, do Michael Wazowski, cara, é maravilhosa, Ai, cara. É, é muito eu... deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual, qual é o nome do dublador dele. Deixa eu ver. Dublador Mike Wazowski. Vocês
0: é falam, falam de dublador? Eu sempre lembro
2: do Bussunda fazendo o Shrek, cara. Aqui, o Sérgio Sterne, cara. A dublagem do Sérgio Sterne nesse filme, cara, é maravilhosa. Tipo, a hora do que ele é colocado na máquina lá de, de corrupção, lá de roubar os, os uhum. gritos lá. Aí ele... O que você tá fazendo aqui, criatura nevasta? Não, pra começar, é nefasta.
0: Ofenda, mas o assassino português. Uhum. Uhum. Aliás, isso, essa frase o senhor usou em um dos primeiros episódios Muitas do... Muitas
2: vezes.
1: Muita... Essa, essa, fra... essa frase eu adapto pra minha vida.
0: Entendi.
1: Eu também, até porque quem assassinar a gramática na minha frente terá sérios problemas, porque a senhorita pedância está aqui.
0: Le assassinele português. É assim, <risos> entendeu? Não, é, esse é o tipo de frase. Só em filme, eu tava assistindo, acho que foi domingo ou sábado, eu tava assistindo Se Beber Não Case de novo. PQP, que filme engraçado, cara. Eu só assisti um. É, é, o, que, é, o, que, é o que precisa. É só o que precisa na vida. É, não, é um a, filme... a, cena, a cena do
2: japonês saindo nu do carro é, <risos> é, é, impagável, é impagável, é impagável
0: Não, eles, eles entrando na casa do Mike Tyson e, e ele puto, né, que eles roubam o tigre e tal E, e aí ele fala, onde você falam, onde você conseguiu o carro de polícia? Ah, a gente roubou os dois policiais idiota Aí ele, nice, <risos> é muito bom cara. Não, e outra, o, o,
2: o nerdzão lá que se casa e não lembra nossa, cara, é uma história doida, é doida. E é um
0: filme que eu não dava nada, assim, quando. Eu, eu não lembro quando eu assisti, mas tinha a primeira vez que eu vi. Eu peguei pra ver e falei, esse filme é só uma bosta, né, cara? Tipo, não tem... mas, Nossa, Beleza,
1: o, fi o filme tem O Cooper, nome né, brasileiro é o, é o melhor de todos. Aliás, é, é um
2: assunto interessante. Deixa eu ver aqui. Nomes de filmes em português diferente do original. É o negócio de fader,
0: poderão falar, por exemplo. Não tem nada é a ver. É o
2: padrinho, né? O padrinho. É, o padrinho. Por mas, exemplo, é, todos, aperte os cintos, o cintos, o piloto, o piloto, como é que é o nome? Aperte o cintos. O piloto morreu? Eu acho que é isso, né? Aperte o cintos, o piloto morreu, o nome é o é outro. Inventei o plot.
1: <risos> se não era assim o eu Vamos vamo ver aqui, ó. O engraçado... Engraçado, aqui, é um ó, filme de comédia, acho que fala. é o piloto sumiu.
2: o piloto sumiu. enfim, de deixa eu ver aqui. aperte os cintos. o piloto sumiu, exatamente. ó, aqui ó, vamos ver. cada um tem a alma gêmea que merece, com Adam Sandler em 2011. Uh, deixa eu ver aqui. Bá, 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 bá. o nome original é Jack and Jill. olha uhum. só gente, Jack and Jill aí virou. cada um tem a gêmea que
0: merece. que beleza. Tá,
1: um. divertidamente. a criatividade vai longe. Divertidamente
0: bem... acho que é Inside Out, se eu não me engano, o Sim. inglês.
2: É... Ó, tem o, tem o nome aqui, ó. Nowhere Boy. Nowhere Boy. Sabe o qual é o nome de desse Liverpool. filme? O Garoto de Liverpool, exatamente. Uh, hum. Deixa eu ver aqui. Parrot Hood. Alguém chuta?
0: Não. Tem um que eu lembro. Vamos terminar isso. Não, não sei, não sei isso aí. O tiro que não saiu pela culata. Nossa, é, assim, filme de comédia, eles colocam, tipo, é. Vamos supor, deu a
1: louca no. Deu no a louca e principal.
0: Aí, e eles colocam, tipo, ainda o um, um subtítulo, tá ligado? Tipo, deu é. a louca no Zezinho, pirou geral, tá ligado? Tipo, eles põem uns bagulho nada a ver. Tá Aqui, um ó, tem... se beber não casa, Ah, o é, Gum, por Handle. exemplo,
1: é tipo Gum, dois pontos, os Brutamontes. É.
0: O The é, Hangover, o, se beber não caso, tem aquele Hollingans, se chama, acho que é Green Street *Miles*, se eu não me engano. Porque aqui, é ó, o...
2: The Sound of Music, que nada mais nada
0: menos é do que a Noviça Rebelde. Yeah. E, e eu acho que não me engano é porque a torcida do *Millwall* fica nessa rua, ou é a torcida do... A torcida do West Ham. É, The Green Street.
2: <risos> ah, não, a melhor é essa aqui, Rat Race nada mais é do que tá todo mundo louco, uma corrida por
0: milhões.
1: Será tá que gastar cinco linhas no nome do filme, sabe, é. gente?
0: E eu fico imaginando o cara que faz o cartaz, né? É... Aqui, ó, Shane. <risos> tem que adaptar, o nome, né?
1: o nome... Quando tem no quando filme... vão brifar o cara, né? Então, é. você tem que fazer caber todas essas palavras? <risos> por quê?
2: É. Aqui, ó, o nome do filme é Shane. S-H-A-N de navio e E de elefante. Shane, em português, os brutos também amam. É, o português tá é mais bonito. É, fica mais... A, beat, espera, né? a espera
0: de um Milagre tem outro nome
2: também, não tem? Aqui, ó, aperte o um se o piloto sumiu. Qual que é aqui?
0: O nome original é Airplane. Aí, ó, Airplane, <risos> avião. acho que a espera de um Milagre tem outro nome. The Green Mile. Ah, oh, esqueceram de mim
2: também, é, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, nome original de... Nome original... É, The Green de... Mile. The Green ah, Mile. Is... Green
0: Mile. Ah. É, e Esqueceram de mim, eu acho tenho... que é Home Alone, né? Uhum. tem tem vários ah o meu malvado favorito Despicable me é, esse lars inclusive é um personagem que eu carrego pra vida e eu me inspiro muito nele É. o gru, gru seria, né?
1: os os minions o gru o gru <risos> não, não.
2: O, os, cara eu fico tri, eu fico triste pelos minions cara triste por quê, porque cara? no brasil porque no brasil a gente sabe com o com que que os minions são associados né gente com não, Mas da... o nome
1: minion é anterior aos minions
0: ah, e é, é. é por isso que eles
1: ah, são
0: tá. minions. Não, não, pera que agora bugou. Agora bugou. <risos> é, eu imagino os minions. É, eu não Na verdade, assim, eu não consigo associar os idiotas com. Quando você quando os idiotas de minions, eu não consigo associar ao filme. Não, não cria essa conexão na minha cabeça. Pra mim, os minions do filme são fofinhos. É porque, nunca, é
2: porque, é porque nunca houve um exército de pessoas não muito inteligentes. Mas eu vou colocar de não muito inteligentes né? Nunca ouvi um exército assim Que ganhou notoriedade como os Minions ganharam né? Porque, por exemplo, se os ah, Gravelins
1: fossem a um mesma exército coisa né? achei de pessoas vestidas de minion.
2: Não, não,
0: isso aí não, não Se, se eles fossem mas... ele fosse exércitos de pessoas vestidas de minion seria ia é ser muito engraçado Ah,
1: não, porque nem flash Que eles fazem já não é, é, não é Vergonha é suficiente. o suficiente
2: É que nem aquela cena que a Mafê colocou no Twitter Dos Pikachu saindo do elevador Pegando a escada rolante Aquela cena é maravilhosa
1: Aliás, a abertura de Tóquio podia ter sido uma Copa, né? Podia ter sido ah, um e-mail abertura. Não teve
2: Goku, não teve Pikachu,
1: não teve. Tem mais teve Pokémon na Mario. minha Havaianas do que no Japão inteiro, nesse momento, aparentemente. É, isso
2: é verdade, isso é verdade.
1: Aliás, palmas pro Brasil entrou de Havaianas, respeitou hum. o protocolo.
2: Só com quatro pessoas. É, Aliás, eu, eu, eu lanço aqui a votação, eu lanço aqui a, a, a campanha. Raíssa Leal porta Bandeira na cerimônia de encerramento.
1: É, eu, eu acho que a gente... Mas tem que ir de skate. Essa, é,
0: isso aí, isso essa, aí. Essa pandemia meio que putz, perdeu um, é, tirou um potencial muito grande que o Japão teria de fazer uma abertura muito mais foda, Sim. tá ligado? Tipo assim, Só nossa. de ah, pensar mas... naqueles ah, cinco mas...
1: minutos que teve no, no encerramento do Rio que apareceu o mar e fez todos uhum. os negócios, já criou aquela expectativa, né? E aí vazou depois uns, ah, cara, uns é que, planos assim, do que é... poderia ter sido. E Isso aí o que ficou agora, parecia que eles nem tentaram, parecia que é... foi preguiça mesmo. Poderia... Sabe, tocar Imagine? Ah, não. Me poderia, por exemplo... É, é, que, ou... é que
2: outra, né? Foi, foi falado também, né? Que eles Imagine queriam... e bolero
1: de Ravel. Eles, ele, eles, que né? queriam...
2: eles falaram preguiça. que queriam fazer uma, uma cerimônia mais intimista, algo não tão, assim, uau. Então, assim... Era o que eles pretendiam fazer, então é, beleza. Mas assim, podia ser se ele eles não se brega.
0: Pra aquilo que eles planejaram, beleza, né? Mas se você pegar Londres, por exemplo, assim, é, tudo bem, ó, não tem o, o fator pandemia que é, influencia, mas fazem, assim, oito anos, nove anos de Londres, né? E, mano, os caras meteram lá a rainha pulando de paraquedas com o James Bond. O mínimo que eu esperava <risos> era, o, era o Goku descendo no meio do palco. Entendeu? Nossa, não, cara, eu, eu muita expectativa porque...
1: Você imagina que muitas das limitações dos, das aberturas dos eventos, né, dessas cerimônias pré e pós, é porque você tem o público presente, então você tem que fazer as coisas fazerem sentido, porque você não tá só recortando o quadrado da câmera. Aqui uhum. não, era um evento só 100% televisivo. Você podia ter pirado, que foi aquele momento, por exemplo, que fizeram os pictogramas. Foi sensacional. Ah, o
2: pictograma foi muito bonito.
1: É, então, cadê aquela criatividade pro resto da obra?
0: De luz, eu esperava muita luz Muita coisa, muita tecnologia e... Mas enfim, entendo O problema, espero que em Paris Tenha coisas muito boas Pra gente ver também né? Se não tiver o Ratatouille, eu não vou nem comemorar não, não, falaram que em Paris Eu vou fazer um talk show falando francês na abertura Ah, tá Ah, tá, uhum, ah, ah, tá. Ah lá, o cara não me respeita, eu conheci a rainha Elizabeth aqui, amigo, que isso, me respeita. É, invejosos,
2: invejosos dirão que foi só uma, uma foto na porta do palácio.
0: Invejosos dirão, inclusive, é, exatamente, invejosos que, falaram que eu não entrei para falar com a Betinha.
1: Invejosos dirão que você tá aqui ainda.
0: Invejosos, aliás, ah, vocês falaram disso? Acho que eu já falei aqui, não sei se aqui, em algum lugar eu falei. Tinha uma moça que trabalhava com a gente que falou que... Ela, acho que ela foi pra Paris, pra algum lugar. E a gente falou, mano, você foi pra Paris, tipo, ontem e voltou rapidão. Aí a gente catou várias fotos dela e começou a fazer aquelas montagens bem toscas, tá ligado? <risos> tipo, <risos> tal pessoa, essa pessoa esteve em tal lugar. É a foto colada aí em cima, assim, bem <risos> bem merda, tá ligado? Nossa. <risos> assim, falta do que fazer no serviço. Realmente, é... eu já coloquei a cabeça de um diretor... No corpo do Hulk, e eu pedi pra não falarem que foi o que fiz, porque eu porra me demitir, né? É, mas da
1: puta. Nossa, a gente desandou completamente do assunto colégio, e eu ia mandar um negócio no grupo pra vocês, uma notícia. Ah, mas eu achei
2: legal a desviada que a gente deu. Mandei é, né? agora. Deixa eu ver aqui, cultura do dão... Por que o Volta Laranja virou o assunto número um do Twitter? Que porra é essa?
1: meu colégio colocando topo dos trending topics...
2: Ah, eu não, assino a... eu não assino o Estadão, né, então só... Eu também não, ele não liga. tá
1: deixando ver. Deixa eu é, ver se é, ele deixa aí. ver
0: ou não. Não,
2: você não assina o Estadão. Não, mas se vocês um...
1: É, eu também uma, não, mas ele, primeira... ele me deixou ver. Ah, agora bloqueou. É, Bom, é... basicamente, a nossa professora de literatura... Ah, então aquela da, daquele ano, aquela época da redação, porque essa da a literatura. É, Elizabeth Laranjeira, ela foi demitida, meio que no fim do ano, assim, por problemas polêmicos ali com o colégio. E todo mundo estava muito revoltado, aí a gente foi um dia, organizou, foi todo mundo vestido de laranja no, no colégio. As freiras acharam o máximo que a gente estava... Você está aqui no meio? Estou.
0: Onde está a Mafê? Vamos achar aqui.
1: Fazer, fazer o é tipo achado. acho tipo aquele quarto dentro eu vir, é, onde está o frejar, né? Eu tenho uma franjinha de lado, se procurar aí.
0: Vamos achar a Mafê Pavanel aqui. olha e aí a gente fez informação... a
1: a comemoração lá, a volta à laranja e o pessoal começou a subir a hashtag no Twitter. E aí, o Twitter, ainda em seus primórdios, foi uhum. tanta movimentação que subimos ao topo do oh, trending top, quer... que virou notícia do Estadão.
0: Uma dica para vocês, vocês querem ver a notícia aí, Matheus, que não assina, uma é, fake que e... não assina?
2: olha a dica de burlada aí que ele ah, vai lá.
0: Ah, ah, não, que... eu,
1: eu sei burlar, eu só não tô afim de ter o trabalho agora mesmo, porque não, ele não, tava mas... abrindo ainda nos limites da...
0: Não, mas a hora que você... Ele carregou, né? Você tem aquela... O símbolozinho na direita que dá a voltinha. Aperta para dar o reload, assim que ele começar a dar o reload, você aperta o X, porque o texto HTML ele vai fechar antes. Eu faço
1: com... Hum, eu dou print na página, às vezes, também, hum. que ele congela.
0: Boa também. Não,
1: não dá o print, né, mas você para, é, congela a tela, antes dela terminar de carregar, e aí vai só lendo. Mas tem outline, tem todas as ferramentas. aí É que a primeira vez que eu abri a página, ele foi normal, porque eu acho que eu não tava lendo Estadão esse ano, ele não... Me deu aí limite de. Tudo bem. Não tava lendo Estadão, eu não, não leio Estadão, mas. Não bem. falamos
0: de Love Island ainda, a gente já tá com acho que uma hora e meia de programa. Podemos falar. E só para
2: dizer, dizer que daqui 15 minutos eu tenho um compromisso, hein?
0: Então.
1: Eu não, não tem muito o que comentar dos acontecimentos, eu só tô muito animada que começou a Casa Amor. Que é a parte do programa em que os casais começam a ficar mais comprometidos. Você fala, não, o pessoal está encontrando só uma gêmea ali, tá legal ó, o romancinho. A produção vai lá e fala assim, meninos, vocês vão agora para essa casa e a gente vai colocar mais seis meninas novas. E meninas, vocês vão receber mais seis caras na casa de vocês. Divirtam-se. E é muito bom. Eles ficam acho que uns três, quatro dias e depois tem o, o novo o reencontro. Então ninguém sabe o que está acontecendo em uma das casas e quando reencontra, é, você descobre se aquela pessoa resolveu ficar com você, a, a original, ou se trocou por alguém da casa nova. É bem legal.
0: Ou seja, <risos> você pode estar sendo trocado sem saber, é isso? Uhum. Muito bom. Esse programa deve assistir, esse programa. Esse programa é muito bom.
1: Entretenimento.
0: Entretenimento barato. Barato. Vagabundo. Barato é, de
1: graça. Aí te vi.
0: <risos> é de gra... é que a gente tem que pagar a, a TV License, né? Então, Nem de, um... férias tão de Férias com Ex é tão moço. De Férias com Ex, me irrita o narrador de Férias com Ex. É, o narrador, Ai, é o o narrador
1: desse é ótimo, porque é um comediante sensacional.
0: O narrador de Férias com Ex, eu acho que ele tem algum problema na na cabeça dele. É... <risos> eu não sei qual que é a situação que passa ali, é... Enfim, um tratamento talvez se ajude a resolver o problema. Mas, Olha, informação, é...
2: in, informação olímpica aqui. Neste momento, Gabriel Medina, o senhor Brunet, está na água surfando por nós, românticos, para passar para a semifinal.
0: Gabriel Medina, aliás, se tivesse visto o poderoso chefão, ele nem estaria nessas Olimpíadas, tá? Porque ele fez um drama que, se ele fosse um carcamano de verdade, ele teria feito todo mundo nessa merda. E vocês se fodam. Não, mas ele não. É, ele não, fez mas, o drama. Mas
2: agora, mas agora ele está surfando pelos românticos e vai. E quarta-feira ele pode voltar para casa, voltar para os braços de Iaia com a medalha de ouro. Aliás, as lives da Yasmin Brunet enquanto o Medina tá na água, cara, são
0: maravilhosas. É, mas assim, um Corleone jamais aceitaria o tipo de coisa que ele aceitou. Só, só Eu sou
1: muito grata pela galera do surf e do skate que trouxe todo esse entretenimento das lives. É. <risos> Obrigada pela participação, que pena que não começou antes. <risos> Espero que nunca saiam do programa olímpico.
0: O, o bom do programa olímpico é que ele, ele elimina um pouco é, as notícias sobre a NHL, né? Porque, assim, eu, por exemplo, estou... Ah, é, tá
1: podre. Não. É, tá, é, tá ruim, não. cara,
0: tá ruim. E, e assim, eu não consigo ver não Olha, eu, cal... vou, eu, vou, eu vou confessar pra vocês Eu dei uma desligada
2: de Ney na última semana Mas eu soube que o Canadian fez uma merda homérica, né?
0: Ah, <risos> e, é, e assim O pior não é o, o que o Canadian fez É a, a galera defenda Puta, cara Assim, acho que Tudo que respinga depois Nossa senhora, cara É, é difícil, é difícil, é, sei lá eu, eu assim, realmente... as
1: pessoas que tinham a oportunidade de ficar quieta. Ninguém pediu pra você dar uma opinião bosta uhum. e, e, e mostrar pra todo mundo. Você tem o direito de não deixar ninguém saber que você é um imbecil. Mas não, você escolhe <risos> revelar pra todos. Então, assim. É, não,
0: mas tem, tem muito pior. É complicado. Tem pior, porque, tipo assim, tem uns que se revelam imbecis e tem uns hipócritas, né? Que você sabe que estão falando.
1: Ah,
0: sim. É, então aí isso. Então assim, mas eu desliguei totalmente. E a hora que tiver notícia vai aparecendo no meu celular e a hora que o Rangers fizer mais alguma merda, porque já tá fazendo, é, vai aparecer no meu celular e aí já era, entendeu? É, a hora que for pra começar, cara, outubro tá aí. E ele é setembro tá aí, que é quando começa os streaming camps. É, a gente vai ter um, uma caralhada de notícias até quarta-feira, começa, acho que é a né? então, é, a gente né? Então a gente vai vai estourar a notícia que,
2: eita, Medina acertou um aéreo agora maravilhoso vamos para semifinal,
0: porra o, vai ter tipo vai ter muita notícia bombando quarta-feira então... muito time
1: fazendo besteira eu espero, eu quero ver causa, eu quero ver o sheet, mas eu não quero ver causa ruim, né, que nem o draft aí, esses problemas eu quero ver o causa engraçado, que eu posso olhar pegar a pipoca e falar, ai, ah, que GM idiota <risos>
0: É, vai ter, muito, vai ter muita coisa acontecendo, então a melhor coisa agora é, é desligar totalmente, deixar, não tem jogo, tipo, putz, vamos relaxar porque... A melhor agora coisa se... agora é ver Olimpíadas e esquecer Exato. qualquer outro esporte. Exato, aproveita porque essa Olimpíada aí... Que passa
1: rápido.
0: É, e aí não era pra acontecer, né? Então, <risos> olhem bem. Acho que é isso, né, gente, por hoje. Acho Podemos fechar, sim. né? Podemos fechar. Olá, Matheus, onde achamos você? Devemos
2: te achar? Eu, antes, antes de mais nada, muito obrigado por mais um episódio até semana que vem, tomara que possamos gravar com a Cris a semana que vem a gente sabe que a agenda é um negócio que acaba ferrando com a gente, é, quer dizer gravar na semana que vem não, né? gravar nessa semana né? porque estamos gravando na segunda-feira é, um beijo para você Vini, um beijo para você Mafê, lá no Twitter arroba 42matias _, 42matias no, no Instagram e hashtag eu em fadas
1: eu Até estou querida. fadada ao fracasso.
2: O Não, você, você está fadinalizada.
0: <risos> eu lembrei da música do Vitor e Léo, né?
2: Fábio. Não, não, não,
0: não. Não lembro. Não lembro, oh, não lembro, não, não lembro. Vou,
2: vou ter que cantar. Não, não. É que um deles é, é agressor de mulher. Não defensor. Seria uma ah, pena se a gente
1: estivesse encerrando o programa agora, né? Aí não dá entendi. tempo de cantar.
0: Puts, Puts. Que, azar. que azar
2: tá bom é que um desses caras aí, um deles aí da dupla bate em mulher, não, não, ah, é eu esse, não, sabia, esse, não. esse eu não vou deixar você dar, dar palco não não vai né? cantar entendi. nada não
0: entendi, não sabia, enfim Mafê, se despeça tô revoltado, tchau Tem pessoal <risos> é, revolta, eu nem sabia do cara não sabia que ele bate em mulher não
1: mas é... sigam ou não arroba Mafê pra com dois L's segue ou não você é não, livre? Não, não segue escolher?
0: <risos> Não segue
1: As duas opções aí Eu Mas recomendo, sigam, sigam. Sim, Arroba NHLasBR, NHLASBR Todas as redes Acessem NHLas.com Muitas coisas legais saindo E podcast a quinta linha também Ouçam, assinem, mandem é, Cinco estrelas, o que der para fazer lá Apoiem mulheres no esporte Na mídia E uma boa semana, mês, ano para todos vocês
0: Acho que é bonito, só faltou ela mandar beijo pro pai e pra mãe É... <risos> pro irmão, né? É, pro irmão, né? Não, pro irmão ela não manda é... Me segue lá no Twitter, lá no BB, Se quiser seguir também, às vezes eu dou muitos insights Poderosos sobre a vida e coisas que a vida ah, traz Ah, Vini,
2: Vini, 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 vamos, vamos mandar Um beijo especial, eu e você? Pode mandar, pode mandar. Diga. Pra Erika, né? Sim. A, a Erika a postou um negócio tão bonito para você semana passada que eu fiquei comovido. Ela falou que quer morrer. Ela falou que quer morrer sua amiga, cara. Não desperdice essa
0: amizade. Hmm. Provavelmente eu... tá falando mal de alguém. É... Sim, justamente por isso. Ganhou ela pelo ranço. Ou é, provavelmente foi isso. Enfim. Lanzerline VB, Lancerline V, tô no Nitiel Brasil, Robinethiel Brasil, .com .br. Segue a gente também no original 3, original 3 Underline P, tanto no Twitter, quanto no Instagram. A gente tem uma história procuramos do Procuramos um ADM. Procuramos um ADM, porque tá foda. É, a gente tá com 92 seguidores. Faltam 108 seguidores pra gente contar a história de Fora Caíque. Então, por favor, nos ajudem, senão a gente vai ter que fazer uma promoção de Natal. Eu não tô a fim de fazer promoção de Natal, porque, enfim. É isso. Pode encontrar seguidor
1: vem. também. Não, não.
0: Ah não, a gente deve pagar o salário do ADM é. Meu Deus
1: é, é não, não que a gente vá pagar o salário Para você interessado na vaga de ADM tá? A gente vai pagar, gente vai, gente, pagar,
0: gente vai pagar um cox Uma coxinha com quisuco sem laxante O Matheus está prometendo é... É, Eu
1: vou pagar com assim Talvez eu não fale mal de você pelas suas costas Boa, talvez boa,
0: boa. Já, já é alguma coisa. Talvez, é, talvez. E talvez, garantia, você, talvez. Talvez você <risos> possa participar de algum episódio com a gente. Talvez. Talvez. Não, aliás, para, para, para participar de um uh, você vai, mas não vai virar membro fixo. É, então. E outra, tem outra coisa também, né? A Mafia aí tá pra distribuir livro igual o Silvio Santos tava distribuindo, né? Quem quer dinheiro, blá blá blá. Ah, e aliás, aliás o Silvio Santos voltou a gravar. Muito ah, é. então, bom, vamos encerrar isso aqui, senão a gente não, não termina hoje. O Matheus tem sete minutos para sair. Até semana que vem, galera. Se Deus quiser, com a Cris aqui. Se não, voltamos nós três. Adeus! Se Deus não
1: quiser, ela vai estar aqui também. Beijos. É isso aí.
0: Beijos. E uma última coisa.
2: <coughs> Destaque pro Pigarro. Tchau.
0: Shine all your light